0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört
1: werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen zurück zum 42 Podcast. Was für ein Intro, oder, uh, Timon? Geil! Ich, ich bin, ich bin geil. begeistert. Lange, lange hat es jetzt gedauert. In welcher Folge sind wir jetzt? 46? Oh, 47? weit. Ganz weit. 200 Ganz mindestens weit. Schon. Also es hat drei Jahre gedauert, bis wir endlich mal ein ordentliches Intro hatten. Also ich bin immer noch fasziniert von der Qualität des Intros. Ja. Ähm, und auch, ich, ich mochte den, den Teil in der Mitte auch total gerne.
0: Das war der beste Teil. Ja. Und das Ende. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist auch. Ne? Ja, same. Ich, hab,
0: ich glaube, heute wird eine gute Folge. <lacht> ich habe auch irgendwie, irgendwie im Gefühl, dass
1: wir heute, ähm, also dass ihr als Zuhörer, die selbst vielleicht von Anfang an dabei sind, ähm, heute wird ein bisschen was passieren, was ihr vielleicht so nicht erwartet hättet. <lacht> Oder ihr, ihr habt es auf jeden Fall erwartet, das ist halt schwierig einzuschätzen jetzt gerade. Aber wir haben sehr viele Themen, ja. ja. Äh, wir haben sehr viele Filme und wir haben sehr viel ähm, Spaß und Spannung für euch vorbereitet. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, also schal also ihr habt schon eingeschaltet.
0: <lacht> so, Marse, äh, hast du was vorbereitet? Willst du mir direkt erzählen, was du geguckt hast?
1: Nee, warte, ich möchte, bevor wir jetzt überhaupt anfangen, eine Sache kurz korrigieren. Weil mich hat jemand in den Kommentaren unter unserem letzten Folgenpost... Ah, ähm, vielen Dank. Vielen Dank übrigens, dass ihr das auch so ein bisschen schon nutzt. Wir würden uns natürlich über mehr Feedback freuen. Dementsprechend 42 Podcast auf Instagram. Und darunter hat jemand gepostet, ja, Marcel... Mit der Public Domain und so weiter und so fort äh, ist halt jetzt nicht so. Und äh, da habe ich nochmal recherchiert. Ich hatte schon recht mit dem, was ich letztes Mal gesagt habe, aber das gilt halt nur für amerikanische Sachen. Ja, also mhm. ähm, das ist halt Public Domain, ist ein amerikanisches Recht. Ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster, den kann auch sein, dass dieses Public Domain auch wortwörtlich in dem Zusammenhang auch woanders gilt. Hier in Deutschland gilt aber die Gemeinfreiheit. Und ähm, da ist es ein bisschen anders tatsächlich. Also, ne, das ging ja darum, dass äh, geistiges Eigentum nach einer gewissen Laufzeit, in die, in die Öffentlichkeit übergeht, in den Besitz der Öffentlichkeit. Und in Deutschland ist es so, dass es 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers ist. Ja, Guck mal, also, da haben wir
0: nämlich das umgangen, was ich meinte, dass wenn man ganz alt wird, dass man genau, das Problem hat.
1: Also, dass man schon eine Weile tot ist, bevor man also, man kann auf keinen Fall mehr sehen, was was die Leute ja. mit deinen Sachen anstellen. Das ist sehr gut. dass Vielen Dank, ich dass ihr das so geregelt nicht. habt. Dankeschön. Ja, endlich mal deutsches Recht, was man auch so also im Copyright-Bereich, das ist ja schon katastrophal. <lacht> Aber ja, das äh, wollte ich nur noch mal einmal korrigieren. Ne? Wie gesagt, äh, ansonsten gilt das, was ich letzte Folge alles erzählt habe. Nice, gut.
0: sehr gut. So. so, was hast du geguckt? Erzähl mir. Wir haben heute äh, schön, <lacht> wir haben so viele schöne Sachen, über die ich mit dir reden möchte. <lacht>
1: ja, ich war also wollen wir wollen wir erst über The äh, Filme reden, die wir gesehen haben. Weil ich habe auch noch zwei andere Themen, über die ich gerne mit dir quatschen. Über die ich mit dir Ist egal. Yeah. Da, da will ich drüber quatschen. Aber ich äh, kann ja mal anfangen. Ich habe äh, natürlich äh, ein bisschen mit, ein bisschen durch die Oscar-Liste gearbeitet. Ne? Ah, Und ja. ähm, einerseits haben wir ja auch was zusammengeguckt, Aber das können wir ja gerne zum Abschluss unserer äh, Erzählungen machen. Ähm, ich habe aber gestern Abend einen Film geguckt, der für die Oscars nominiert ist. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, für welche jetzt. Ich glaube, der nicht für den besten Film tatsächlich. Jetzt müssen wir auch sagen, welcher Film? Ähm, es ist The Menu. Ah, okay. Mit äh, Ralf Fins äh, und Anne, Anna Taylor-Joy. Ähm, ich, ich, ich hatte den Trailer dazu vor Smile im Kino gesehen. <lacht> ja. Und es war in der Tat... Der beste Teil von dem ganzen Abend. Also, ähm, <lacht> ich ich habe ich hab den Trailer gesehen und dachte mir, den Film muss ich dringend sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich auch bewahrheitet. Also, ah, okay. ich weiß nicht, ob das auf der Stufe bleibt. Ne? Also, man, manche Filme, die sind natürlich, wenn du das, das erste Mal siehst, so richtig wowie. Und dann hast vergehen so ein paar Monate und denkst dir so, ja, war doch nicht so krass eigentlich. Mhm. Aber er hat tatsächlich von mir jetzt sehr subjektiv gesehen eine 10 gekriegt, tatsächlich. Echt? Ernsthaft? Also es war, es war wirklich, wirklich fantastisch. Okay. Ich habe lange schon nicht mehr in einem, in einem Film so mitgefiebert. Ähm, die Machart des Films war großartig, es war ein Kammerspiel. Die Schauspieler haben total abgeliefert. Du wusstest nicht, was passiert als nächstes. Du hattest halt auch ähm, lustige äh, Momente, wo du wirklich auch lachen konntest, weil es so absurd ist und. Ähm, ich, ich, also der Film ist gar nicht so gut bewertet, also was heißt mhm. gar nicht so gut, er ist mit 7,2 bewertet und viele Leute sagen so, ja, war total lame und so weiter, ich glaube, da musst du auch Bock drauf haben, aber für mich, ich hatte so Parasite-Vibes. Ah, oh, ähm, okay. Ja. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, der ist genauso gut wie Parasite, ähm, was die Bewertung ja im Prinzip hergeben würde, theoretisch, aber das, was er machen möchte, macht er aus meiner Sicht sehr gut und fast schon perfekt und, ähm, kann ich auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen. Also, the menu, ich will aber mal kurz gucken. Äh, ich will
0: dich aber jetzt nicht enttäuschen, aber ich finde keine Oscar-Nominierung für den. War der nicht für irgendwas nominiert? Es, ich ich gucke gerade alles durch. Warte mal, ich,
1: Oscar. Ich hätte schon. Kannst du jetzt bitte nicht hier rumjauen? Das wäre wär ganz, wär ganz nett. Wir sind hier gerade beschäftigt. Ja, wirklich ähm, ich, ich Es ist keine Oscar-Nominierung, da, das tut mir leid. Warte, mal, warte, warte. Mal. Ich, ich muss das selber sehen, sonst. sonst. Meine Katze rastet ja auch schon aus vor. Also das geht das geht mal gar nicht. Also Warum ich finde nicht, find
0: dass du die Prämisse hattest, etwas für die Oscar-Season zu gucken. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich Bugs Bunny geguckt. Der ist tatsächlich nicht nominiert? Ich fass es nicht. <lacht> Warum? Wieso dachte ich denn das? Ähm, aber es ist so ein ähnlicher nominiert. Wie heißt der denn? Triangle of Sadness. Das ist doch. Der, 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 wieso ist der so ähnlich. E der klingt nicht beim Ansatz so ähnlich. Nein, aber es geht auch irgendwie darum, dass irgendwer irgendwo unterwegs ist und Oh, nein.
1: Ich bin voll enttäuscht jetzt, dass er nicht nominiert ist. Naja.
0: Ja, ja I'm sorry. Ähm, Egal, ich habe auch noch einen anderen äh, Film geguckt, der wirklich für die nominiert ist. Also, äh, <lacht> also ich, bin, ich bin verwundert ein bisschen, dass du dem eine 10 gegeben hast. Die Kritiken, die ich gehört hatte, waren gar nicht so krass, euphorisch. Aber, also, wie gesagt, das aber vielleicht sehr, ist eine subjektive so ein, Bewertung. Ja, genau, oder? vielleicht ist es so ein Liebst oder findest
1: du nicht so geil. Genau, genau, also Wahrscheinlich, wenn ich jetzt komplett objektiv da dran gegangen wäre, hätte wahrscheinlich eine 8 gekriegt oder so. Aber dadurch, dass es so eine A, eine Überraschung war, B, ich schon lange nicht mehr so einen Film gesehen hatte und auch solche Filme eigentlich total gerne mag, ähm, ist es für mich so auch persönlich gesehen, eine, eine, also auf jeden Fall eine 10. Aber okay. ähm, ja, ich finde Bewertung immer ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Du What? kannst halt, wenn du nur objektiv bewertest, ist irgendwie kacke und äh, weiß ich auch nicht. ja Ralph
0: finds es auch wirklich so cool, ne? Also ich Er spielt das auch so fantastisch. Jedes wirklich. Mal, also, wenn ich den sehe, der sieht so professionell und gesettelt immer aus, dass er, ja. der weiß genau, was er tut. Und genau diese Rolle spielt er auch in dem Film. Also er spielt halt den Perfektionisten
1: und ähm, die versuchen auch filmisch gesehen da irgendwie diese Perfektion mit reinzubringen und genau das mag ich total. Ähm, und das ist mal was komplett anderes. Ich habe sowas in der Art noch nicht gesehen. Ähm, natürlich von der, von der Macher, von diesem Kammer ne? von den Intrigen, die da irgendwie eben passieren und so weiter. Aber diese Plot-Twists, die immer und immer wieder kommen, ist also es hat mich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Und ähm, mochte ich sehr gerne.
0: Ja, sehr schön. Dann Wo so hast gerne. du den geguckt? Kann, läuft da irgendwo? Oder? Äh,
1: Disney Plus, glaube glaub ich. Ich glaube, es war Disney Plus, ja. Pass auf, sonst bring ich es gleich nochmal. Äh, genau. In der ähm, ganz kurz noch angeschnitten. Ich hatte noch ein ein anderen Film der, der wirklich für die Oscars nominiert ist. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass es so ist. Das sagen doch ähm, alle. Ja, ho hoffe ich irgendwie jetzt auch gerade jetzt bin ich also ich bin krass verunsichert durch diese Geschichte, weil ich hätte schwören können, der wäre für den Oscar nominiert gewesen, aber egal. Disney Plus ist ja so noch Elvis. Ja. Genau, Disney Plus läuft uh, The Menu und auf Wowie, Alter, ich glaube es war es war Sky? wow tatsächlich Sky, wow. auch irgendwie, ja. ja. Ähm, läuft Elvis, ah, ja, das Biopic ja. von letztem Jahr. Ähm, mit äh, Tom Hanks, <lacht> nach dem, nach der letzten Folge schon so ein bisschen, ähm, also das, äh, die Maske von Tom Hanks ist ähm, interessant in dem Film, der spielt den Manager von Elvis Presley mhm. und Elvis Presley selbst wird von Beth Lerman gespielt, Habe ich noch nie gehört, ähm, kann ich auch null zuordnen, ähm, geht tatsächlich 2 Stunden 40, ist damit echt eine krasse Ansage und versucht aus meiner Sicht so ein bisschen an Bohemian Rhapsody, Rocket Man, Walk the Line irgendwie anzuknüpfen, ne? alles Oscar-Kandidaten, alle ähm, ja sehr gut abgebildet, was da passiert ist, ähm, mhm. auch sehr unterhaltsam und ich also Elvis hat mich in der Tat nicht so gekriegt, Ah, okay, ähm, ja. hatte hauptsächlich damit zu tun, dass sich das Ganze wie ein MTV Musikvideo angefühlt hat. Ähm, kennst du diese diese Momente in Filmen, wo so einen Übergang geschaffen wird, so eine Transition, mhm. ähm, keine Ahnung, so zwei Jahre später. Und diese zwei Jahre werden so als, keine Ahnung, Zeitungsartikel, irgendwelche ähm, Fernsehberichte schnell zusammengeschnitten hintereinander, irgendwelche Sachen, damit du verstehst, okay, in der Zeit ist das passiert. Ja. Und das hast du bei Elvis fast den halben Film die ganze Zeit. Also es ist passiert so viel so schnell, okay. ähm, ist so hektisch geschnitten. Also ich finde die erste Hälfte sehr anstrengend oder fand ich sehr anstrengend. Und mhm. das Hauptaugenmerk bei dem Film liegt auch weniger auf die Musik als mehr auf dieses... Thema, ähm, dass Elvis halt von seinem Manager äh, da ausgebeutet wird und ausgesogen wird, äh, wie, wie eine Mücke da. Ähm, und und er sich dann da quasi wie so ein Parasit an ihn ranheftet. Ähm, fand ich schon eine interessante Geschichte. Also kann man auf jeden Fall erzählen. Aber einerseits halt Tom Hanks, ähm, der mich Leider in letzter Zeit ein bisschen öfter enttäuscht, also unter anderem jetzt halt bei Elvis, aber auch bei Pinocchio von Disney. Mhm. Also den fand ich ganz mies. Nicht der, von, der jetzt für die Oscars nominiert ist, sondern der, der diese Realverfilmung von Disney. Hat er ja Geppetto gespielt. Und ich ich fühle Tom Hanks in solchen Rollen einfach nicht, ne? Gar nicht. Ja, ich verstehe ähm. auch nicht
0: ganz, warum er solche Rollen annimmt. Ich fand auch die Maske, wir hatten ja vorher schon darüber geredet, sehr komisch. Er sah <lacht> auf den Fotos ein bisschen aus wie der äh, Pinguin aus Batman. Ja. Äh, weiß ja. ich nicht. Keine Ahnung. Ja,
1: also kann man sich mal angucken, aber in der Tat, wenn es jetzt nicht um Elvis Presley gehen würde, würde ich safe sagen, dass er nicht für die Oscars nominiert wäre. Okay, ja, ich, also ich, 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 ich habe auch so ein
0: bisschen ja. Angst, also ich werde ihn glaube ich auch noch gucken, aber äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass er mir auch zu, zu egal dann ist, also dass er so, der war ganz unterhaltsam, aber mehr dann auch nicht. Ja, das wird
1: genau sein. Also okay. so war es bei mir jetzt auch. Also ja. ist halt nicht viel hängen geblieben. Ich finde bei, wie gesagt, bei den anderen drei Filmen, Rocketman, Walk the Line, Bohemian Rhapsody, ähm, da habe ich mehr Emotionen irgendwie so, wurden mehr Emotionen drüber gebracht, weil da halt auch mehr auf die Musik angegangen wurde. Wobei aber hast du das Walk hier auch? Eher weniger, aber Weil ja.
0: äh, bei Bohemian Rhapsody oder bei Rocket Man hatte ich das danach, dass ich mir dachte, boah, ich will jetzt auch die Lieder noch mal hören. Ne? Da, so viele Evergreens mhm. dabei war das bei Elvis jetzt auch? Nein, hast du jetzt kleinen absolut nein 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 okay
1: also wirklich die Musik ist wirklich nur Beiwerk, was ich sehr sehr schade finde, weil er um, um dieses Phänomen da ein Wind gemacht wird und die Geschichte da du hast halt auch so viel zu erzählen ähm, und es die wollen halt auch gefühlt irgendwie alles erzählen, mhm. ähm, dass es einfach zu viel ist also ähm, pf, weiß ich nicht ähm, zu bunt zu viel zu schnell äh, und ja, also die von der Performance her von dem, ach nee, Bass Lerman ist der ist der, ähm, der Regisseur. Was ist denn heute mit uns los? Ey, ich weiß ich weiß auch nicht. Also heute die Folge, wir haben ja angekündigt, ein bisschen speziell. Also Bass Lerman ist der Regisseur und Austin Butler hat Elvis gespielt. Und der hat seine Arbeit eigentlich ähm, sehr gut gemacht. Also ich habe ihm den Elvis schon abgekauft, was gar nicht mal so einfach ist, glaube ich, weil bei denen einem Million... Elvis-Imitatoren, <lacht> äh, die es auf der Welt gibt, äh,
0: dass sie ihn genommen haben, ähm, finde ich interessant, aber ist schon gute Wahl gewesen, glaube ich. Der hat übrigens bei Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt, habe ich gesehen. Ich weiß noch nicht, in welcher Rolle. Ich habe ihn
1: noch, also ich habe den bestimmt schon mal gesehen, aber ich konnte ihn nicht so zuhören. Bei Once Upon a Time könnte er einen von den ähm, ich sag mal Kids gespielt haben, die am Ende für ja, den ja, ja, äh, Kollegen Manson, ja. da, genau, für Charles Manson unterwegs waren. Aber safe bin ich mir da jetzt gerade nicht. Das kann man ähm, auch schon äh, Ja,
0: Once Upon a Time. Ich guck mal nebenbei. Äh, ja, aber immerhin einen hast du geguckt. Aber du sagst wahrscheinlich auch so, okay, so ein richtig krasser Oscar-Kandidat wird das jetzt wahrscheinlich ich, eher nicht. Wir
1: können ja mal kurz durchgehen. Also, er ist nominiert für Actor in a Leading Role. sehe ich nicht. Also, er hat einen guten Job gemacht. Aber du hast halt noch Colin Farrell, du hast noch Brandon Fraser. Ähm, sehe ich einfach nicht. Ja, also, ja, das, ja. das wäre das wär unfair. Ähm, dann hast du Cinematografie. Auch da hast du äh, All Quiet on the Western Front. Du hast. Ähm, was ist denn? Bardo, Falls, Chronicle of a Handful. Of Truth. <lacht> Keine Ahnung. Wobei, ja, wobei, Cinematografie scheint. Ich habe die anderen Filme natürlich jetzt noch nicht gesehen, aber das da. Da hat er wohl bessere Chancen als bei Schauspieler. Kostümdesign fände ich jetzt unfair, weil die ja einfach nur die Kostüme genommen haben, die ja schon. Irgendjemand anders mal gemacht hätte. Also ne, der hat ja <lacht> Elvis-Kostüm ja,
0: angehabt. Es kann ja auch äh, ein Zeichen dafür sein, dass sie das exakt genauso rekonstruiert haben, weißt du, wie Fotos und dann haben sie die Steine noch gekauft aus dem Nachlass und keine Ahnung. Ja, aus dem Nachlass originale Kristalle, die Elvis mal angeatmet hat. Ja. Schau ja, gut,
1: kann, kann, ist, ist er auch wieder genau, ne, weiß ich nicht. Filmediting, auch da sind Dinge bei, wo ich, also Film-Editing würde ich auf keinen Fall sagen, weil wie gesagt, viel zu hektisch, viel zu viel auf einmal, kein, also war, war zu viel für mich aus meiner Sicht. Hm. Äh, Make-up und Hairstyling, okay. Best Picture auf keinen Fall. Okay. Ja, verstehe Production mich. Design. Poh, weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, der wird es schwer haben. Ich ja. glaube, der wird es schwer haben bei den Oscars. Ähm, aber mal gucken. Naja, Vielleicht gibt es eine Überraschung.
0: Ja. Ähm, soll ich mal zu meinem Yes, bitte. Ah, ja, also Freunde, hin und wieder kommt es vor, dass wir eingeladen werden zu Filmevents und Ach so. Damit willst du starten, Regel. Ja. Ich. Ja. Du kennst mich. Manchmal mache ich etwas just for the lulz und ich habe die Anfrage bekommen, <lacht> ob ich denn nicht zu der irgendeiner so Premierenveranstaltung von Magic Mike 3 gehen möchte, dem Film mit Channing Tatum, in dem er ein Stripper spielt. Und ich habe zugesagt so ähm, <lacht> und habe gesagt, ja klar, das wird doch bestimmt witzig. Und dann stand ich da und dachte mir, okay, du kannst ja jetzt nicht Magic Mike 3 angucken, ohne Plan zu haben. Also habe ich mir Magic Mike 1 angeguckt und Magic Mike 2 und war gestern bei der Veranstaltung von Magic Mike 3. Und oh, jo, yo, yo, okay. <lacht> es war mhm. eine sehr Magic Mike-lastige Woche bei mir. Ganz kurze Frage, bevor du weitermachst. Bereust
1: du es, dass du Teil 1 und Teil 2 gesehen hast, weil ich meine, für 3, ich glaube nicht, dass du für Teil 3. Also, <lacht> das, ich ich stelle mir die Story jetzt nicht so komplex vor, dass du dafür zwei andere
0: Teile zeigt hast. Allein oder? Äh, der, der Monk in mir ähm, freut okay, sich darüber, ja, okay. dass er jetzt ne, alles okay. am Stück gesehen mhm. hat. Und ich war einer der wenigen, der dann tatsächlich auch so ein bisschen mitreden konnte, wenn Sachen besprochen wurden über den Film. Und ja. Ich, warte mal, wann, wann kam der erste Film dann raus? Das ist schon ein bisschen länger her und danach ähm, gab es so ein, 2012, ja so einen kleinen Hype um so Männerstrip-Shows in, in Deutschland auch, die sind dann auf Tour gegangen und ich muss sagen, der erste Film, ich fand den schon nicht so geil, äh, also die, die Story <lacht> ist sehr platt, ähm, Mike ist auch gar nicht erst der Hauptcharakter, sondern irgendwie ist da so ein anderer, jüngerer Dude. Und ähm, Mike bringt ihn dann so in dieses Strip-Geschäft. Und er merkt, ah, es ist voll geil, weil man verdient voll viel Geld und trifft Frauen und so. Und das ist basically der Film. Einfach so, das ist die Story. Und dann verliebt sich Mike so ein bisschen in seine Schwester. Und äh, ja, es ist sehr flach. Und man merkt, okay, die haben viele Sachen halt genutzt, um ähm, da Strip-Einlagen einfach reinzupacken. Und to be honest, <lacht> ich als heterosexueller Mann kann sagen the Männer ist jetzt so auf die Dauer von zwei Stunden jetzt nicht unbedingt meine Favorite-Thematik. Ach, das wundert mich jetzt aber, dass sich dass, ja. dass das nicht abgeholt hat. Verstehe ich nicht. Die probieren auch manchmal so ein bisschen äh, da so Gefühl reinzukriegen, wie gesagt, wegen dieser Totelei mit der Schwester oder Mike möchte eigentlich ein, ein Möbelbusiness aufbauen und äh, versucht dann noch bei der Bank <lacht> so einen Kredit zu bekommen. Und ein Möbelbusiness? Ja, der wird eigene Möbel herstellen. <lacht> Und dann ist aber auch wieder egal. So, ist auch wieder, <lacht> da wird auch wieder getanzt und sich nackig gemacht. Ja, ja. Und, äh, dementsprechend habe ich den auch nur mit einer 5 bewertet, weil er war ganz nett und die, die Side-Charaktere, diese Männer-Strip-Gruppe, war auch manchmal ganz witzig. <lacht> weißt du, so, ne, pa im Party-Modus hat man dann manchmal so gedacht, okay, ist ganz nett. Äh, ich habe dem nur 5 gegeben. Dann kam Magic Mike mhm. 2 und Magic Mike 1 war ja sehr erfolgreich. Und, äh, die haben halt wahrscheinlich eine Zielgruppenanalyse gemacht und gemerkt, ey, diese Strip-Einlagen funktionieren wahnsinnig gut. Prämisse ist, <lacht> Mike hat sich zur Ruhe gesetzt ähm, äh, vor drei Jahren und äh, dann sagen die Jungs, hey, hier unser Organisator, der ist jetzt abgehauen und wir, na, wir haben jetzt hier, wir brauchen dich so. Und dann ist Mike so in seiner Werkstatt und dann fängt er plötzlich so an zu strippen und merkt, nee, es ist noch in mir und dann haut er einfach ab und <lacht> geht wieder zu seinen Stripper-Kollegen <lacht> und in dem Film oh. haben die noch viel mehr einfach nur Gründe gesucht, um irgendwie eine Stripanlage einzubauen. Also noch mehr. Als jetzt mit noch mehr Strippen. Ja, und er heißt auch Magic Mike XXL, genau das bekommst du da auch. Aber jetzt nicht auf Lör Länge
1: oder sowas bezogen, oder ja, auf die Länge des Films bezogen, oder was? Oder mehr Strippers?
0: Mehr, mehr, Strippen. mehr Strippen. Okay,
1: auch Personenzahl mehr Strippen oder nur Anzahl der Male mehr Strippen?
0: Mehr Anzahl der Male, also jetzt nicht mhm. mehr Personen.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ähm. Und äh, hat mich jetzt auch nichts besonders angesprochen. Die Story war auch irgendwie recht unnötig, weil die haben dann so einen Roadtrip Road -Trip gemacht und ähm, sind dann zu so einer Stripper-Convention gefahren. Das war so das Ziel. Und die basically die letzten 20 Minuten des Films sind einfach eine Strip-Show auf dieser Convention von denen. Also du da ist auch keine zweite Ebene mehr. Es ist einfach nur, hier, du bist dafür gekommen, guckst dir an. So. <lacht> Und ich muss sagen, da wurde auch schon mal hier der 10 sekunden Vorspulknopf gedrückt bei mir. Wie? Ja, muss man. Muss
1: Hättest du nicht sogar auf doppelter Geschwindigkeit gucken können? Da gibt ja mittlerweile irgendwelche Anbieter, die da die tatsächlich, ähm, ja. finde ich, immer noch eine Verbrechen. Aber ich meine, der Film bietet sich ja an. So ja, ein RTL
0: Plus bietet das leider nicht an. Es tut mir leid. Ach, der läuft auf RTL Plus <lacht> Der oder? zweite, okay. ja, der zweite. Und ähm, <lacht> dann kam jetzt der dritte. Und ich war ein bisschen gespannt, weil es ist ja schon ein bisschen her jetzt. Ich glaube, Shannon mhm. Tatum ist auch jetzt muss ich mal kurz gucken. Ähm, 42. Mhm. Da ist das auch nicht mehr so ganz einfach, so in Form zu sein und zu bleiben. Und ich habe auch mal in einem Interview gesehen, dass er halt ihn direkt quasi bestätigt hatte. Du musst schon ein bisschen nachhelfen beim Muskeltraining, mit ein bisschen Spritzen und so. Ne, weil sonst. sonst Ach, das, das hat er nicht. sogar zugegeben, oder was? Ja, er, nicht so direkt, aber er meinte, ja, das ist halt schon sehr schwer machbar. Und die so, ah, du musst sehr viel trainieren und viel Hühnchen mit Reis essen, ja, und noch mehr und noch mehr. so. <lacht> um, und dann hab, war ich ein bisschen gespannt, was mich erwartet, ne? weil ich dachte, okay, manche waren halt auch noch älter, die können jetzt nicht alle noch mal die alte Riege da ausgraben und strippen, das, das wird, glaube ich, nichts. Und um, dann kam dieses Event und dann ging es damit los, dass das Licht ausging und, und sechs Männer auf die Bühne kamen oh. und dann eine Script Show Live hingelegt haben. Und dann habe ich einen Auftritt der Sixpacks gestern gesehen, ähm, die sich dann ähm, ja, am Ende nur noch mit Unterhose bekleidet auf der Bühne gefunden haben. und Und die hatten schon noch was an. Also war jetzt keine Pimmelparty nee, da. Nee, also Pimmel wurden nicht gezeigt, aber alles bis dahin. Und das ist ja wirklich enttäuschend jetzt. Also ich hätte schon, schon erwartet. Mehr sieht man bei sowas nicht. Was soll das denn? Also, <lacht> aber ja, es ganz ehrlich, so das ist ja wohl das Einzige, was die, was die Helden zeigen können, was ich noch nicht gesehen habe wahrscheinlich. Ja, und es durfte dann noch eine Frau auf die Bühne und die wurde dann da angetanzt und hier und da. Und ja, es war wunderbar. Und dann ging der Film los und der. Warte, warte, da wurde eine Frau aus dem Publikum geholt. Ja, ja genau. Wie machen die ja bei so, oh. bei so Shows? Oh, ist das unangenehm. Ja, bitte weiter. Ja. Na, und es ist, okay. es ist schon sehr. Also, ich habe jetzt sehr viel Strippen gesehen in der Zeit jetzt leider. <lacht> und es ist schon sehr wie trockener ähm, Koitus. Ne? Also da wird sich schon ein bisschen dran gerieben und die Frau wird in die Luft gehoben und. Naja, und dann ging der Film los und ich dachte, okay, was erzählt er mir jetzt? Und äh, es geht darum, dass Mike als Barkeeper arbeitet ähm, bei so einer ähm, Charity-Veranstaltung von einer sehr reichen Frau. Äh, die wird gespielt von äh, Selma Hayek. Hayek? Ach so, Selma Hayek, ja. Genau. Und die sagt, oh, ich, ich bin so unentspannt und unausgeglichen und lenk mich ab. Und dann bucht sie einen Tanz bei ihm. Und das ist der beste Tanz in seinem Leben. Und dann landen die im Bett und sie ist so geflasht davon. Und dann sagt sie, komm mit mir nach London. Und äh, ich, ich gebe dir 60.000 äh, Dollar. Und dann dann machen wir da was zusammen. Und dann ähm, stellt sich irgendwie raus, sie lässt sich scheiden von ihrem Mann. Die haben Medienunternehmen. Und ihr gehört irgendwie ein altes Londoner Theater. Und da wird das Stück weggeschmissen. Und der soll jetzt eine Slipshow inszenieren. Und das ist, das, das, das ist die Story von dem Film. Und ähm, dann gibt's natürlich Probleme dabei und so und die Beziehung der beiden. Und äh, der Film ist wirklich schlecht. Also es tut warte, mir warte, warte, es strippt er dann nur noch alleine oder was? Ja, es werden dann äh, zum Glück neue, jüngere Tänzer gecastet für diese Show. Ähm, also der andere Cast ist komplett weg ja, oder Ja, die kommen einmal ganz kurz vor bei so einem Skype-Call. Aber ähm, die <lacht> haben sie jetzt nicht mit Ende 50 da noch mal ausgegraben zum Tanzen zum Glück. <lacht> ähm, aber die neuen Leute sind weitestgehend egal. Also die haben auch keinen großen Redeanteil oder sowas. Die sind einfach nur da. Ähm, aber es wurde geguckt, dass so ein bisschen mehr Choreografie reingebracht wird. Ne? Also ein bisschen mehr auf Tanz und so. Aber es wird Mehrwert auf diese Beziehung zwischen Mike und der, der Tante da gelegt. Und die ja. ist leider sehr anstrengend. Weil die Frau ist auch sehr nervig. Und dann ist sie aufbrausend. Und äh, diese Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Und es ist eigentlich so egal alles. <lacht> ähm, und dann <lacht> Alle nehmen das voll hin, dass plötzlich dieses Theater ein Stripclub ist. So erst so nein, das könnt ihr nicht machen, ihr brecht Tabus. Dann machen die so eine Show und alle sind komplett aus dem Häuschen und dann endet der Film einfach. Dann endet der Film und du weißt nicht so, okay, dürfen die das jetzt weitermachen, weil es wird irgendwie gesagt, ja, es könnt ihr nicht machen. Ne, irgendwelche Behörden melden sich, ist alles egal. Es ist auch Hauptsache, es wird wieder getanzt und gestrippt. Und ähm, ja, ich habe die, also ich habe den erst mit fünf bewertet und die letzten beiden beide mit vier. Ähm, aber ich fand den auch eher anstrengend und Channing Tatum aber kann auch leider nicht schauspieler, es tut mir leid. Ist, ähm, so die Anzahl an Strip, ne? Mhm. Ist sie jetzt identisch zum zweiten Teil gewesen? Ähm, boah, das kann ich gar nicht, also ich würde sagen, so zwischen dem ersten und dem zweiten. Aber es wurde schon viel darauf Wert gelegt. Mhm. Am Ende gab es auch nochmal eine sehr harte Strip äh, wo Shelling ähm, Tatum dann selber nochmal tanzt am Ende. Weil sie sagt, du musst selber etwas von dir in unsere Show bringen. Und dann tanzt sie halt mit einer anderen Frau, die zur Show dazugehört. Und ich muss sagen, das war schon sehr explizit, auch wenn die noch was anhatte. Ähm, aber sonst hat man Also, es war schon sehr, sehr in die Richtung. Ähm, aber, ja, das, das äh
1: aber trotzdem, in keinem der Teile waren Pimmel zu sehen. Es waren keine Pimmel. Ich glaube, einmal ganz kurz. Ist, ich bin ganz ehrlich. Im Anschnitt, einmal.
0: Im Anschnitt hat man einmal ein bisschen Pimmel gesehen.
1: Ein, ein Anschnitt Pimmel ein bisschen. Genau. Ja, also ich sag mal, die einzige Prämisse in diesem Film
0: ist Pimmel sehen und es wird kein Pimmel gezeigt. Es ist wie als wenn nein, du vorgehst und keiner von, wird umgebracht. Nein, oder aber nicht. bei keiner Stripshow siehst du primäre Geschlechtsmerkmale. Keine, nee. Ich habe
1: mir sowas noch nie angeguckt, deswegen keine Ahnung, das ist das, ist das was in meiner Vorstellung nein, nein, war. Nein, nein, ähm, das ist immer hätte, ich, hätte, ich, so ich hätte bis dahin alle
0: und dann ist Ende. Ich ich, ich habe hab mir
1: jetzt für alle Fans gewünscht, dass Pimmel zu sehen ist, bin ich ganz ehrlich, Kein weil es nee. ist, ist enttäuschend ein bisschen, aber okay, also brauche ich mir nicht angucken.
0: Braucht man sich nicht <lacht> angucken, ähm, ja, hast auch nichts verpasst, ja. wenn du die drei Teile nicht gesehen hast. Wer,
1: wer hätte das erwartet? Also, ich war ich war also ich gebe jetzt, ich kann dir jetzt mal offen zugeben, als du davon erzählt hast, als wir im Kino waren, <lacht> ich war ich war absolut nicht neidisch, gar nicht. <lacht> also zu 0,0 zu Prozent. ich weiß, ich habe es gesagt, dass ich neidisch bin, ich wollte dir deinen Abend nur einfach nicht. Ja, anbauen. danke,
0: danke. Ich, ich habe es für, für uns gab ich getan. Ja. ja, genau, das hast du sogar noch gesagt. Ich mach das für uns und nicht so irgendwie fern. <lacht>
1: hilft uns das weiter, dass du die irgendwelche tanzenden nacken Männer angucken gehst? Ja, aber okay. Also es, es
0: war im dritten mehr Story als im zweiten, aber es war auch nicht förderlich. Wie gesagt, das war. Du hast überhaupt nicht verstanden, was soll, was, warum? <lacht> und dann streiten die sich und am Ende verliebt er sich trotzdem in sie. Warum verliebt er sich in sie? Was, was hat er an ihr? Was will oh, er mit ihr? Warum? Gott, so schön.
1: Ja, ist ja absolut, absolut ein Film für mich. Ne? Ist wahrscheinlich auch so mit mit Romanze auch wahrscheinlich noch schön nebenbei. Ja, ne? nee,
0: aber auch nicht richtig irgendwie. Und es gibt auch kann kein man wenigstens
1: lachen in den Filmen? Also das ist ja auch eine relevante Frage, ob das auch vielleicht ein bisschen witzig ist alles. Aber wenig, sich sehr sehr wenig. Uff, Also nehmen Sie sich auch noch Kacke ernst dabei oder Nein, was? Nein,
0: Kacke ernst nicht. Aber es sind da halt wenig Jokes drin? So, oh nee. Na, also ja. es wurde gestern auch ein paar mal gelacht. Ähm, aber ja, das war jetzt kein für mich jetzt kein. <lacht> <lacht> Ja, unser dritter Oscar-Kandidat für heute. <lacht> ähm, Aber ich ich habe dieses <lacht> Stück Filmgeschichte jetzt endlich auch mal gesehen. Oh Gott. Ey. Und
1: Filmgeschichte, ähm, bitte nenn das nicht so. Das ist. Das ist komm, ich habe wertet irgendwie alles ab, was wir hier seit Wochen und Monaten auf und Jahren morgen.
0: besprechen. Ich ähm, habe auch Twilight gesehen. Von daher.
1: Das würde ich sogar noch eher als Filmgeschichte ansehen, weil das irgendwie schon wieder Popkultur geprägt hat etc. Hatten wir ja schon das Thema. Aber Magic Mike ist so Völlig irrelevant. Ich glaube, da redet in 30 Jahren einfach niemand mehr drüber, oder?
0: <lacht> ja, Also der kann kann
1: auch so, so der kann doch niemals so relevant gewesen sein, dass da drei Teile vor existieren, oder? so
0: also, ich gucke jetzt mal, wie viel der eingespielt hat. Ich glaube, der war nämlich erfolgreich. Ähm, vor allem im ersten äh, fand ich ganz cool, da kam noch ähm, Matthew McConaughey vor, als Leader dieser Gruppe. Und der spielt tatsächlich gut, weil der spielt so ein bisschen ja, er spielt ja manchmal so abgefuckte Leute, so wie ja, äh, ja. In, in Wolf of Wall Street, die einen so ein bisschen an der Waffel haben. Ja. Ähm, das hat er da auch wieder gemacht. Und ähm, sch ja, schöne Prämisse auch irgendwie Magic. Mike hat dann nach dem ersten Teil eine Freundin und die kommt im zweiten auch vor, aber man sieht sie nicht. Also die haben einfach keinen Bock gehabt, eine Schauspielerin <lacht> noch zu, zu buchen dafür. Man so,
1: will die auch sehen. Man will nack nackige Männer tanzen sehen. Das ist, also allein, allein die Tatsache, dass die mehr nackige Männer und mehr Tänze im zweiten Teil haben gebracht, erklärt ja eigentlich schon alles, was diese Filme darstellen sollen. Ja, die ja, haben keinen kein Anspruch darauf, irgendeine Geschichte zu erzählen. Nein. Die wollen einfach nur eine Stripshow ins Kino bringen. Genau. Ähm, ja.
0: Wenn wenn, wenn das ähm, Und ja, das ist ja basically der, der auch die, die Story vom dritten Teil. Also, die wollen basically einfach nur eine Stripshow ins Theater bringen.
1: Ich Also, oh, ich weiß
0: nicht, ey. Also naja, egal. <lacht> es ist, es ist äh,
1: großartige Kinogeschichte.
0: Ich habe übrigens Fall. geguckt für dich, der erste hat ungefähr 7 Millionen gekostet und 167 Millionen eingespielt. Also du kannst dir vorstellen, warum <lacht> es Gut, ist es halt dann so ist gehabt. klar, dass noch ein zweiter
1: Teil kam und wenn der ähnlich geperformt hat, dann ist auch klar, dass das äh, so weitergeht und noch weiter.
0: Ja, also ja. es wurde ja jetzt gesagt, das ist ja der Last Dance, heißt er ja. Also ein, ein oh. Vierter kommt nicht mehr. Bist du sicher? Also ich kann mir auch vorstellen, wenn die Kohle stimmt, dass es dann wie bei ähm, Freitag der 13. zum Beispiel. Da ja, oder auf, Fast and äh, Furious oder irgendwie so. weißt ja, du Oder dann ja. wie, bei, wie bei Rocky, dass es dann Creed wird und dann kommt hier The New Generation oder sowas. Ja, das, das ist ja okay. Das ist ja sogar noch logisch erklärt und das macht ja auch Sinn. Aber Naja. also ist dann eigentlich auch nur, ja, hier, wir machen das mal weiter wegen Kohle.
1: Ja, dass das, da die Prämisse ist klar, das ist klar, aber ich ich also, wenn du schon sowas machst, dann mach's wenigstens so, dass es nicht auffällt, wenn du einen Film guckst, dass du nicht die ganze Zeit denkst so, oh ja wow, Alter, ich gucke jetzt hier zum dritten Mal T nackte Männer an und ähm, ist halt nichts dazugekommen seit dem ersten Teil. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Da kann man sich dann besser, wie heißen sie, die Sixpacks angucken. Ja, wie hat dir das hab gefallen? War dat, war dat, war dat, äh, haben die auch eine kleine Geschichte erzählt bei beim Tanzen oder ist das eher so voll rein einfach?
0: Äh, es wurde sich hauptsächlich aufs Ausziehen konzentriert. Ähm, ja, aber ist auch schwierig, ja. Ja, es hat mich jetzt auch leider nicht so abgeholt. Schade. Ja, schade. Schokolade. Ähm,
1: falls ihr Interesse habt, ja. schaut doch einfach mal rein, Leute. Das klingt <lacht> super. Also
0: Schau doch mal rein, Scheiße.
1: Oh, nee, aber ja, wie gesagt, ich bin immer noch enttäuscht, dass, ähm, sch Schniedel, Schniedel los. Nee, aber du, du
0: hast falsche Erwartungen gehabt. Also wie gesagt, auch wenn du in so eine Show gehst, in so einem Dings, äh, ja, egal ob Männer, Frauen, Ernst, also, da, wird, da wird nie blank gezogen. Das ist immer nur bis dahin und dann ist äh, vorbei. Ei, 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 ei. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Hm? Würdest du,
1: ich meine, wir beide sind Weiße Heterozismänner. <lacht>
0: ja.
1: Würdest du dir dasselbe mit Frauen angucken?
0: Also erstmal glaube ich, dass das ähm, anders als zum Beispiel Ghostbusters oder sowas niemals in der weiblichen Form kommen wird, <lacht> weil ich glaube, das wird echt eine ne krasse Diskussion. Ja. Also ich ich, ich meine jetzt auch gar nicht, ob es kommt und wie
1: es aussieht. Stell dir einfach vor, der genau derselbe Film ja, mit Frauen. Natürlich nicht. Ich ich würde es mir auch nicht angucken. Nein, so, nein. Weil warum? Was, was habe ich davon? Das ist, ich, ich, ich gehe halt auch nicht ins Triplokal, weil ich auch weiß, dass ich davon nichts haben werde. Also von daher verstehe ich nicht, warum es überhaupt
0: sowas gibt. Ja, vor aber. allen Dingen, also wenn du nackte Menschen <lacht> gucken willst, heißer Tipp, im Internet gibt's das auch gratis. <lacht> <lacht> Uff. Ja, dann äh,
1: Dann wechseln wir doch einfach mal das Thema. Was hältst du denn davon? Ja, also, toll. Äh,
0: also, äh, wie gesagt, Funf heute außergewöhnliche Folge und es wird nicht aufhören. So viel kann ich euch schon versprechen. Ich kann aber noch einen Fun fact droppen. Ähm, mhm. Es gab nämlich eine schauspielerische Leistung, die mich überzeugt hat in Magic Mike, nämlich äh, Maynard. Ähm, Maynard äh, hat einen eigenen, äh, eigenen IMDB-Eintrag. Äh, Maynard. Warte, ist, der
1: heißt so, der, der ist so wie, wie Share nee, und Share. Äh, er oder? heißt
0: nämlich Maynard the Pick und das ist ein kleines Schweinchen, was in Magic Mike vorkommt. Und oh. in Magic Mike heißt er Herman the Pig. <lacht> warum? Warte, warte ganz, warte ganz kurz. Wir reden jetzt aber hier von einem Tier, ne? nicht von einem Mann, der sich. Es als ist ein kleines Schwein Schweinchen genau, verkleidet es ist ein oder kleines so. Schweinchen, Okay, ja. okay, das, das ist sweet. Ja, finde find ich schön. Fand ich auch süß, dass er einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Warum auch immer der für diesen Film umbenannt wurde.
1: <lacht> ja, der, der spielt halt eine Rolle. Das, das würdest du merken, wenn du mehr Filme von ihm gucken würdest.
0: Wahrscheinlich. Ja, nee. Also es gibt wirklich nur den einen Film mit ihm. Er hat auf IMDb nur einen Filmeintrag.
1: Okay, okay. Ja, dann kommt das noch. Vielleicht dann kommt Also nächstes Mal nicht. Wie, Wie ist er? Hermann? Herr Maynard. Nee, May nee der in dem Film. Herman. Der, genau, Hermann. Beim nächsten Mal heißt er Theodor und dann spielt er eine ganz andere Rolle. Dann zieht genau. er sich zum Beispiel nicht mehr aus. Richtig. Ja. War auch nackt, muss man sagen. Ja, wahrscheinlich nackter als jeder Stripper in dem Film. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Enttäuschend. Ich bleib <lacht> dabei. So, Schreibt äh, uns doch gerne eure Meinung zu nackten Männern in Kinofilmen <lacht> ähm,
0: auf unserem Instagram-Post. Ja, und lasst ein Like da, wenn ihr Mitleid uh. mit mir hattet.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie, Mitleid hat keiner mit dir. Das hast du dir selber eingebrockt. Ja. Also, da muss, muss ich dir ganz ehrlich sagen, selber schuld. Ja, So nehme ich auf meine Karte. Aber wir haben ja Gott sei Dank zu zweit noch was ah, Schönes gemacht. Ne? Gemeinsam. Händchen halten. Wir haben uns... <lacht> Eine, eine Packung Nachos geteilt. Du hast wenig abbekommen. Das war schön. Ja. Ähm, möcht, möchtest du erzählen?
0: Genau. Ähm, wir haben ja die Oscar-Liste letztes Mal besprochen und äh, hatten gesagt: Ja, hier, Benchies of Initiaring oder Initiarin? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Inisherin, Inisherin. Also die,
1: ich, ich habe extra im Film drauf geachtet, wie die es aussprechen. Und ich glaube, die haben es in jeder Szene anders
0: ausgesprochen. Ja, irgendwie. <lacht> Ähm, der ist ja auch da und der läuft sogar gerade im Kino. Lass uns den noch zusammen angucken. Und dann haben wir uns yes. getroffen und äh, waren dann quasi kurz vorm Kino. <lacht> und ich habe gesagt, Marcel, <lacht> wollen wir den nicht auf Deutsch gucken? Es ist ein irischer Film, wir werden nichts verstehen. Und dann hast du gesagt, ja, okay. Und dann standen wir im Kino. Nee, ich habe nicht gesagt, ja, okay. Ich habe gesagt, hm, ich würde den schon lieber im Original gucken. <lacht> weil ich, ich ich weiß, ich weiß ja nicht. Ja. So. Und dann war da aber ein Schild, ey, hier die Straße runter im Partnerkino läuft der Originalvertonung mit deutschem Untertitel und da habe ich gesagt, komm, nehmen wir den und dann sind wir schnell ins andere Kino gegangen und haben uns den zusammen angeguckt. Benchies of im Original, English. im Original. Danke Jesus, ich habe endlich, endlich mal
1: wieder einen äh, Film im Original im Kino gesehen. Das ist wirklich echt nicht einfach. Ne? Aber das, das war schon, einfach mal sagen. das war schon geil und ich war im Nachhinein auch sehr froh, dass wir es in der Version gemacht haben. Auf jeden Fall. Also der Film. Um, um, wir können ja mal kurz erklären, worum es geht, weil es ist, glaube ich, wirklich ein Film, den den wir auf jeden Fall empfehlen können und der für mich auch wirklich ein heißer Oscar-Kandidat ist, ähm, auch wenn er jetzt, ich sag mal, für nur, ich glaube, nur acht waren es, ne? <lacht> ähm, neun. Oder neun. neun, ja. oder neun. Ähm, und bei vielen Kategorien haben wir nachträglich noch geguckt, so könnte es schwierig werden, aber ich hoffe, dass er auf jeden Fall mindestens einen gewinnt. Ähm, es geht nämlich tatsächlich um eine sehr, sehr einfache ja. Geschichte ähm, auf einer irischen Insel, zum, zum zur Zeit des ähm, ja des Bürgerkriegs, Bürgerkriegs. ja, ähm, in den 20er Jahren. Und also, ich sag mal, eine banalere Geschichte kannst du einfach nicht erzählen. Und genau das macht den Film für mich so großartig. Ja. Es ist einfach nur eine Geschichte von zwei Freunden, die seit Ewigkeiten irgendwie befreundet sind, halt auf dieser Insel, wo nicht viele Leute leben, irgendwie sich immer wieder über den Weg laufen. Und der eine sagt auf einmal, ich will nicht mehr befreundet sein, ich finde dich doof. So. Und das ist auch schon die ganze Geschichte. Das, was danach passiert, würde ich jetzt erstmal außen äh, vor lassen. Ja, genau. Aber es ist so herrlich absurd. Ähm, du hast dann da den, den Dorftrottel, der, der sich da noch ähm, mit, mit einbringt und ähm, so viele tolle, witzige Charaktere und ich bitte euch, guckt den im Original. Also die, die Akzente, die die, wie sie das spielen, ist so fantastisch. Ey,
0: also ähm. du lachst ja gerne nochmal ein bisschen lauter äh, im Kino und es war es war <lacht> wirklich witzig. Es war so viel witziger ja. als viele andere Komödien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, weil er auch so ja. smart witzig ist, weißt du? Dann hast Richtig. du da einen, der vielleicht nicht der hellste ist, aber das vielleicht auch nicht hören möchte, aber mit einer sehr schlauen anderen Person redet und also die Dialoge, die da entstehen, sehr sehr schön. Äh, beiden Hauptrollen gespielt von Col Colin Farrell und Brandon Gleeson. Also wie bei Brügge sehen und sterben, gleicher Regisseur auch. Genau. Und äh, also ich hatte ich hatte richtig richtig viel Spaß bei dem Film. Ich hatte ein bisschen Angst, weil die Prämisse halt sehr einfach war. Und ich mir dann so nach der Hälfte dachte, okay, was kommt denn jetzt noch? Ne, also <lacht> also wa was was passiert denn jetzt noch? Und dann hat der Film so eine Wendung genommen. Die ich nicht unbedingt habe kommen sehen, aber die ich sehr cool fand. Es hatte mich so ein bisschen, du hast gesagt, nee, aber mich so ein bisschen an Parasite erinnert, weil der von der Tonalität erst so ein bisschen leichter anfängt und dann auch so ein bisschen bisschen düsterer wird am Ende. Aber Ja, aber ich, also ich gehe da halt nicht
1: ganz mit, weil ähm, Parasite ist schon krass Ja, Twist. Ja, ich also sag ja auch nur ähnlich von der Gefühlsentwicklung. Ja, ja, ja. So. Aber also, ich sag mal, das. das es hat, hat gut zusammengepasst. Es war für mich jetzt keine Überraschung, dass das passiert ist am Ende. Ähm, es ist aber von, von dem Mut her, gebe ich dir natürlich genau. recht. Also klar, du hast halt vorher eine sehr unbeschwerte ähm, Geschichte, ähm, die sehr, also man muss auch einfach sagen, ist sehr viel schwarzer Humor auch dabei. ne? Also man sollte halt schon drüber lachen, wenn sich zum Beispiel jemand einen Finger abschneidet. <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte nur kurz anmerken, dass ähm, solche Dinge da auch passieren. Ja, äh, Aber es ist ähm, so klasse erzählt, so toll gespielt ähm, und ich glaube allein das, also es, der spielt euch in in euer Herz, ja? ja, wie wir in der letzten Folge festgestellt hatten, ein kleiner Film mit großem Herz, ja, das ähm, ich wurde nicht von der Academy bezahlt für diesen ähm, <lacht> Ausspruch.
0: und es gibt auch, es gibt auch, äh, also ohne dass so viel direkt darüber geredet wird, so viele Thematiken, die aufgemacht werden, ne? also irgendwie Freundschaft, Einsamkeit, ja. äh, auch so ein bisschen Traurigkeit und gleichzeitig hast du immer also es ist immer so sehr klein und gleichzeitig hast du diese riesige irische Landschaft im Hintergrund, die halt so die geil aussieht. Ja, ist Ja, so, es sieht so derbe nice aus. Ich ähm, habe auch
1: krasser Fernweh gekriegt, ne? Also ich liebe Irland ja auch über alles, was den Film noch mal eine Ecke für mich besser gemacht hat. ist so wie nach Hause kommen, dieses dieses Ländliche, diese diese Aussicht, diese diese Location, die sie da auch hatten. Unfassbar geil, also ja,
0: ja. Und du hast auch äh, eine sehr schöne Mot Metaphorik, also dieses ähm, zum Beispiel so zwischendrin sind so Schnittbilder, wo dann irgendwie so zwei Tiere sind und der eine wendet sich vom anderen ab. So und du siehst, ah okay, hier wird gespiegelt, was gerade auch auf menschlicher Ebene passiert oder ja, dieser ja, Konflikt, ja. den die vom Festland, auf dem Festland beobachten können, wo die da auch stehen und sich denken äh, oder auch sagen so, ja, warum streiten die sich eigentlich da drüben? Man weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich sehe, hier
1: läuft gerade bei IMDb, ich habe hier den, diesen, die, die Seite offen, da läuft halt der Trailer gerade und wenn ich schon wieder sehe, wie er da beim, bei dem Pastor in, bei, auf dem Beichtstuhl sitzt, da kann ich schon wieder anfangen zu schreien, vor lachen, das ist
0: Ja, sehr, also sehr wirklich, schöner ich, wenn, Film.
1: Wenn ihr, wenn ihr Freude habt an fantastischen Dialogen und äh, witzigen Charakteren und banalem schwarzem Humor, dann ist das auf jeden Fall euer Ding. Ähm, ich bin gespannt. Martin McDonnell äh, hat jetzt halt auch nicht nur ähm, äh, Brügge, Sehen und Sterben gemacht, sondern Three Billboards, auch auch, ne? Three Billboards outside Evan Missouri. Und das ist auch ein. Also, ich, ich bin kein großer Fan von Brügge, Sehen und Sterben, bin ich ganz ehrlich. Hat mich nicht so krass abgeholt, aber Three Billboards Yo. war so fantastisch und der Film kann da auf jeden Fall mithalten. Aus meiner Sicht dementsprechend bin ich gespannt, wie er bei den Oscars performt. Und es war auch sehr schön, mit dir endlich mal ins ja, Kino zu gehen. fand ich auch.
0: Ich bin mal auch gespannt, wie der performen wird. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein paar Sachen gewinnt. Ich fand die Musik zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Ja, ja. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass sie zumindest irgendwas bei, ja, Hauptdarsteller wird vielleicht schwierig, aber mindestens also mhm. Nebendarsteller vielleicht auch, ähm, könnte ich mir vorstellen, ich ich dass gucken, das mal. wird tatsächlich. Ja, das
1: Problem, äh, was wir ja auch ähm, gesehen hatten, ähm, also du hast halt Leading Role, Supporting Role. Supporting Roll könnte könnte gut sein, Actor in der Supporting Role. Ja, die haben ja auch ähm, uh,
0: Supporting Role direkt zwei. Ähm, genau, 400. Perry
1: Keegan und Brandon Gleason sind halt beide nominiert und die haben es fantastisch gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das gut funktioniert, ja. aber du hast halt immer noch Everything Everywhere All at Once, die halt auch fantastisch waren. Ähm, aber wo ich, wo ich hoffe, dass da irgendwas passiert, ist entweder Directing oder Writing. Also Drehbuch, ja, ja, ja. Ähm, original Drehbuch und so weiter. Aber du hast immer noch Steven Spielberg da sitzen, ne? Das, oh, die Fablemans. Ich weiß halt nicht, wie aber gut die, die Fablemans sind, aber allein ja, den, vom, den müssen wir noch mal gucken. Aber also die Dialoge
0: ja. so zu schreiben, die, also das, das war Wahnsinn, schon, das war schon sehr
1: Wahnsinn witzig, ja. Also, können wir auf jeden Fall nur empfehlen. Und bitte im Original, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Deutschen genauso geil rüberkommt, weil es, es wird auch einfach viel über Sprache der Humor übertragen, ja. über 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 den Akzent, über die Reaktion der äh, der Leute. Allein da habe ich mich so oft bekackt, wie die wie die teilweise reagiert haben oder in welchem Wortlaut die Dinge ausgesprochen <lacht> haben. ist So großartig, ähm, ja, da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, die Oscars haben äh, die, definitiv auch gute Entscheidungen. gemacht. Aber ich bin auch froh,
0: Jahr. dass wir den mit Untertitel geguckt haben, weil ich glaube, ich wäre ein bisschen aufgeschmissen gewesen. <lacht> Ja, wie gesagt, ich ich gucke immer lieber englische, äh,
1: also original mit englischem Untertitel, also dass du halt auch wirklich ja, ja, Englisch, das hörst, also, was du siehst. Hauptsache ähm, Untertitel. Genau, ähm, auch ohne Untertitel wäre ich aber auch wahrscheinlich oft verloren gewesen, weil du hast ja diese Mischung aus Englisch und Gälisch, also dieses irische ist ja auch schon wieder
0: ein bisschen anders, die Akzente etc. Aber egal, ja. Ja, mich ähm, fuckt das halt das, ab, wenn dazu. ich wenn ich äh, ein zwei Worte schon nicht verstehe. Also ich möchte 100% des Inhalts verstehen, weil ich mir dann sonst die ganze Zeit denke, <lacht> habe ich jetzt was verpasst? Den Joke? Oder irgendwie was gleich wichtig wird oder sowas?
1: Also aber ich, ich finde das, das musst du, ähm, also ich gucke ja jetzt mittlerweile alles im Original und ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn ich mal ein, zwei Worte nicht verstehe, ah, weil du verstehst das. meistens trotzdem, was gemeint ja, ist. Ja, aber
0: es ärgert mich trotzdem. Ich, ich möchte Ich
1: möchte alles Triggert haben. dich das so hart? Ja, ja, ja. ja. Mich stört das. Oh, krass. Also, wie gesagt, wenn ich mal ein paar Wörter nicht erkenne, dann lese ich die, versuche die irgendwie in den Zusammenhang zu bringen und dann passt das für mich. Ähm, natürlich ver verstehe ich vielleicht dann nicht jeden einzelnen Witz ähm, aus jedem einzelnen Film, weil es auch oft ja einfach, ich sag mal so, Insider innerhalb des eigenen Landes irgendwie. Ähm, aber, also ich, ich, ich finde es deutlich besser mittlerweile, als, als deutsche Synchros zu gucken. Auch wenn wir eine tolle Synchrokultur haben. Ähm, aber es ist noch mal was ganz anderes, die Filme im Originalton zu gucken. Ich ja.
0: finde, es fällt einem dann noch einfacher, oder äh, man, man kann besseres Urteil darüber fällen, wie die Schauspieler Schauspielern. Ja, Weil absolut. durch die Stimme und die Betonung so viel verloren geht, wenn das halt nicht genau das ist, was der andere gesagt hat. Ja, ja, ja. Und ich glaube,
1: das war jetzt ein guter, gutes Beispiel für einen Film, der wahrscheinlich zwei völlig verschiedene also er wirkt auf zwei völlig verschiedene Weisen, wenn du ihn auf Deutsch oder im Original guckst. Ich, ich kann dich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber es ist meine Vermutung, dass wenn du den Film auf Deutsch guckst, ähm, der wahrscheinlich nicht mal im Ansatz so lustig ist wie im Original, dass der eher mehr Drama ist als Komödie. Ähm, aber ja, das äh, müsste man mal gegenüberstellen und sich mal
0: angucken. Müsste mal einer machen, ne? <lacht> müsste wir einer machen. Irgendwer Könnt das ja mal machen. So. Nachdem ihr war, vielleicht irgendwer da draußen von euch drei Magic Mike-Filme geguckt hat, <lacht> könnt ihr dann ja auch. Also mal da auf gucken. Deutsch geguckt oder im Original wenigstens? Hey, sag mal, ich, als ob ich mir das jetzt noch <lacht> auf Englisch geben möchte. Ich habe ich aber ganz schön auf Deutsch geguckt. Als ob RTL Plus die englische Version
1: anbietet. Haben die aber, mal ich glaube, also ich bei solchen Anbietern fehlt dann meistens der Untertitel oder irgendwas. Also irgendwas fehlt immer, ne auch bei Wow wirklich enttäuschend, dass man da teilweise äh, nicht mal einen englischen Untertitel mit mit aktivieren kann. Aber immerhin hast du den Originalton oft noch dabei. Aber ja, ich weiß es nicht. Naja. Ja. So folgende Situation: Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Timon. Mhm. Du darfst gerne entscheiden. Ich überlasse dir die Wahl. Wir können in unseren besten Film der IMDb Toplist aller Zeiten der besten Filme auf IMDb ähm, wechseln oder ich habe noch zwei Themen, die ich kurz ansprechen wollen würde. Die können wir auch gerne danach machen oder einfach auch ganz lassen. Das äh, ist mir egal.
0: Ne, dann mach die jetzt. Ich würde äh, gerne noch mit dir drüber reden. Ja.
1: ja. Also ich will, ein Thema ist so ein bisschen kürzer gehalten. Da will ich nur kurz drüber quatschen. Das andere ein bisschen länger. Okay. Und das kurze Thema wäre, ähm, es kam äh, jetzt zeitnah vor ein paar Tagen, ich glaube gestern war es, ähm, raus, wie Netflix ihre Accounts demnächst schützen wollen. For okay. Sharing. Ja. Ähm, und ich bin der Meinung, das ist ein Riesenfehler. Es gibt jetzt schon einen Riesenaufschrei. Und ich glaube, das könnte einiges auf dem Streaming-Markt verändern. Weil Netflix möchte Ich Also, du hast noch gar nichts davon gehört? Nicht wirklich, nee. Okay, okay, dann erklär es äh, einmal in der Gänze. Ähm, Netflix möchte ab ich für Den Zeitpunkt weiß ich nicht, aber dem, ab demnächst ähm, natürlich, dass äh, jeder auf der Welt einen eigenen Netflix-Account hat und sein Abo selber bezahlt. Deswegen hatten die ja auch die 4,99 Möglichkeit da jetzt eingebracht, wo du dann mit Werbung gucken kannst und auf SD-Qualität glaube ich, dass sich auch Leute, die halt nicht so viel Geld zur Verfügung haben im Monat, äh, sich Netflix leisten können. Ähm, die wollen aber, wie gesagt, verhindern, dass keine Ahnung äh, wir jetzt eine Gruppe aufmachen und mit fünf Leuten denselben Account nutzen und nur einmal bezahlen. Mhm. Das ist ja schon lange raus und jetzt haben sie quasi veröffentlicht, was die ma oder wie sie es umsetzen wollen, um zu verhindern, dass der Account bei anderen Leuten eingeloggt wird. Und zwar musst du dir ein Gerät aussuchen, was so dein Heimgerät ist. Mhm. Und dieses Gerät musst du alle, also spätestens alle 30 bis 31 Tage einmal ins WLAN oder ins Internet einloggen, weil sonst wird dein Account gesperrt.
0: Ah, okay. Okay. Genau. Du, also da das bist du einfach gebannt.
1: Genau. Also ja. das heißt, ähm, da gab es jetzt so Szenarien wie, ähm, da ist jetzt zum Beispiel ein Kind oder ein, eine jugendliche Person die Eltern leben getrennt und wohnen auch weiter auseinander und mal wohnst du da ein, zwei Monate und mal da ein, zwei Monate. Das heißt, wenn die jetzt bei ihrem Vater sind hm. ähm, und da quasi das Heimnetzwerk haben und dann zwei Monate bei ihrer Mutter, dann kommen die zurück und ihr Netflix-Account ist gesperrt. <lacht> dann müssen die erst mit dem Kundensupport ähm, in oh. Kontakt treten. Die müssen das wieder entsperren und dann hast du diesen, also alleine, was das für einen Kundensupport-Aufwand wird, ich kann mir ja. doch, das, das kann doch nicht günstiger für die sein. Und das ist komplett bescheuert, also auf was für Ideen die da teilweise kommen, ähm, dann gibt es noch irgendwie so den Zusatz, dass du irgendwie, wenn du auf Reisen bist, kannst du dir irgendwie so einen sieben tage zugang zuschicken lassen, ähm, der läuft dann irgendwann ab oder
0: so, also es ist also wirklich komplett hirnrissig ähm, und also ich, also, ich verstehe, dass das für die ein großes Problem ist, weil ich auch von vielen gehört habe, so ja nee, den Account, den zahlt der und der und wir sechs Leute gucken da halt einfach mit. So. Ja. Natürlich ist das für Netflix dann scheiße, weil du dann nicht sechsmal abkassierst, sondern nur einmal. Ähm, aber also so klingt das ja jetzt auch nicht gut gelöst. Und ich kann mir vorstellen, ich, dass das Fall, nee. bei anderen Streaming-Anbietern, also Disney+, Plus Amazon, dann eher so ein, so ein Feature wird, um dafür zu werben. So nach dem Motto, ja. ey, komm, da brauchst du Wir haben das nicht. Ja, du brauchst überhaupt überhaupt keine Sorgen machen, komm, einfach lieber zu
1: uns. Ja, ganz besonders, weil Netflix also ich weiß halt nicht, ob die auf dem Schirm haben, dass sie nicht so also langsam an, an Wert verlieren. Da hast du ja auch ein Video drüber gemacht, mhm. ähm, dass, dass das so langsam bergab geht. Auch von, von, dem, von der Qualität her interessiert das halt jetzt nur noch gewisse Zielgruppen und jetzt auch nicht mehr allumfassend. Du hast super viel Konkurrenz auf dem Markt. Und jetzt kommen die damit, wo sie eigentlich mit verhindern wollen, dass die Leute gehen oder <lacht> ähm, irgendwie Abos verlieren. Ich glaube, das könnte wirklich Genau das Gegenteilige bewirken und ähm, Netflix noch mal so einen Stoß in die Brust geben, ähm, weil ganz ehrlich, also diese, dieses Einloggen und so weiter, du kannst natürlich das Ganze umgehen, wenn du es so machst, dass du sagst, du darfst maximal zwei Geräte einloggen, so wie Ad Adobe oder sowas das macht, ne? mit, der, mit ja. der Creative Cloud, da logst du dich halt ein und wenn du dich nochmal einloggst, musst du einen anderen rausschmeißen. Genau, also. richtig, ja. Da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Cracks auf dem Markt, die das umgehen und wieder irgendwie whatever. Aber der Großteil der Bevölkerung wird nicht raffen, wie das funktioniert und wird einfach das hinnehmen. Und da jetzt so eine XXL-Methode zu entwickeln, wie man das Ganze dann um Dreiecken und weiß der Geier was Also, das wird eine
0: Tragödie, glaube ich. Ja, mal gucken, ich so ob durchziehe. denen das richtig auf die Füße fällt oder ob die Leute sagen, ja, okay, ist mir jetzt irgendwie egal. Aber ja. ähm, könnte auch dazu führen, dass die Leute sagen, nee, den Stress will ich mir jetzt aber auch nicht mehr antun. Absolut, absolut.
1: Hm.
0: Schauen wir ja. mal. Und das
1: andere Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist vielleicht ein bisschen interessanter. Ein bisschen ich ich hoffe, ich mache jetzt keinen Riesenfass auf. Wir können es auch nur kurz anschneiden. Aber es passt auch zum Film, den wir gleich besprechen werden. Denn ähm, James Gunn hat ah. seine Strategie ähm, veräußert, äh, was er jetzt mit DC4 hat, zusammen mit Peter Seffran. Ähm, habe ich auch noch nichts hast mitbekommen. Du, nee. Hast du
0: davon auch nichts mitbekommen? Ich hatte heute Morgen die Schlagzeile gelesen <lacht> und habe dann nicht weitergelesen.
1: Ja, also er, er hat halt ähm, zusammen halt mit Warner ähm, ein kleines Video gemacht, wo er äh, einmal darauf eingeht, was er vorhat, was bleibt, was kommt, wie, wie das Ganze funktioniert ähm, und da habe ich ähm, sehr gespannt zugeschaut. Also ne, auch da kurz äh, die Thematik angerissen. James Gunn hat ja zum Beispiel Filme wie die Guardians of the Galaxy, Filme bei Marvel gemacht, aber jetzt auch ähm, den neuen Suicide Squad äh, und auch, ähm, wie heißt der Peacemaker? Die Peacemaker-Serie, die habe ich leider noch nicht sehen können, aber die wird auch krass abgefeiert. Also James Gunn ist schon einer der Vorreiter im Bereich Superheldenverfilmung mhm. und geht da mit ein bisschen mehr Innovation dran. Und hat jetzt ähm, das Zepter bei DC in der Hand gedrückt bekommen und gesagt, äh, bekommen bring das mal in eine, in eine Bahn. Und genau das hat er auch quasi ähm, angekündigt in dem Video, dass er jetzt derjenige ist, der alles, was im DC-Bereich ähm, äh, unterwegs ist, irgendwie auf eine klare Linie ähm, bringen will. Also das,
0: was viele schon seit Jahren wollen
1: eigentlich. Richtig. Die Frage ist jetzt aber, bei dem, was er vorhat, ob das so Erfolgsführend ist, ähm, weil ja. es sind viele gute Sachen geplant, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ein paar Dinge, wo ich mir auch denke, sag, hm. sag es uns, was, was hat er gesagt? Also allen voran ähm, geht das Ganze los, ähm, was ich gut finde, dass er die DC Else Elseworlds ähm, ins Leben ruft und das äh, sind alle Filme, die wir so lieben und zwar The Joker, The Batman von Matt Reeves. Ähm, da zählt aber zum Beispiel auch die Teen-Titans-Serie, diese Animationsserie zu. Also es gibt quasi neben dem DCU-Movie-Universe diese Else Worlds, oh die komplett abgekoppelt sind von dem, was da jetzt so hauptsächlich läuft. Das heißt, äh, Matt Reeves kann seinen Batman mit äh, Robert Pattinson ganz normal weiterführen, wie er das gerne möchte. Und mhm. parallel könnte aber ein anderer Batman im DC-Universe wieder da sein. Also Nehmen wir uns mal an, zum Beispiel Ben Affleck oder so. Mhm. Ähm, der jetzt aber nicht mehr dabei sein soll. Mhm. Ähm, in diesem richtigen DC-Universe möchte er jetzt aber gerne eine klare Linie fahren, aber auch Dinge übernehmen, die bisher bestehen, ähm, wie zum Beispiel Shazam 2, hatte ich mal vor einer Weile gesagt, dass das wahrscheinlich gekippt wird, kommt jetzt natürlich ins Kino, weil der Film war eh fast abgedreht, ja, ne? also es wäre ja Blödsinn, den fallen zu lassen. Wobei
0: es wurde auch mal äh, Bad Girl gedreht, der wurde auch nie veröffentlicht, ne? Bad Girl war eine Serie, oder nee, nicht Bad Girls, zu Supergirl. Bad Girl wurde gedreht, ja. bist du sicher? Äh, ich hatte nämlich mich ein bisschen zu Brandon Fraser auch äh, durchgelesen und der der wurde gedreht. Der Okay, ja gut, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts von äh, gehört. Der wird Ah genau hier, warte mal äh, Ein Abge eine abgedrehte, aber unveröffentlichte US-amerikanische Comicverfilmung. Abgefahren. Ähm, ja, also da wurde kein Ton drüber verloren tatsächlich. Sollte 2022 auf HBO Max veröffentlicht werden. Ja, mit Leslie Grace in der Hauptrolle, äh, JK Simmons, Brandon Fraser, Michael Keaton, aber ist nie rausgekommen. Okay, das klingt nach einer starken Besetzung. Vor allem abgedreht, ja. also der liegt irgendwo auf Platte <lacht> und keiner hat den gesehen.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch so ein Ding, was dann als Elseworld veröffentlicht wird, weißt du? Genau, das könnte da wieder reinrutschen, dass er das vielleicht nicht mit auf dem Schirm hat oder whatever. Aber hat da kam tatsächlich nichts von. Ähm, aber jetzt zu dem eigentlichen Thema. Also er selber hat auch erwähnt, dass äh, The Flash soll ja auch Mitte des Jahres kommen, ist mit Ezra Miller. Mhm. Ähm, er selber hat gesagt, er hat den Film gesehen und sagt, es ist einer der besten Video äh, äh, Superhelden-Verfilmungen, die er bisher gesehen hat, was Okay. aus der Sicht von James Gunn schon krass ist. Also
0: Ist die Frage, muss er das sagen, wenn er dafür bezahlt wird? oder?
1: Genau, also das ist jetzt auch wieder die Frage. Ähm, ich bin wirklich jetzt aber trotzdem gespannt, ob weil The Flash hat mich vorher überhaupt nicht interessiert, weil diese ganze Justice League-Geschichte und das ganze Quatsch drumherum, mhm. der da von äh, äh, Zack Snyder unter anderem ja auch verbrochen wurde, ähm, war, war, war mir scheißegal. Aber jetzt, wo er sagt, okay, The Flash wird geil und The Flash wird auch das Reset von diesem DC Universe. Also da wird irgendwas passieren, was alles wieder auf Anfang setzt und dann quasi seinen Weg definiert, wie er ihn gehen will. Und dazu hat er dann einige, einige Filme und Serien äh, angekündigt, wie zum Beispiel eine äh, komplett neuen Erzählstrang von Batman. Da möchte er quasi auf eine eine ähm, Comicbuchreihe gehen, wo ähm, Robin halt auch sehr im Vordergrund steht. Hm. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht in den Comicbüchern drin, aber ne, ich kann das nur so einmal versuchen zu erklären. Er möchte halt Superman neu aufbauen. Ähm, du hast halt eine Green Lantern-Serie, die sich dann eher so auf so ein, Dass die Green Lanterns im Universum so eine Art Detektive sind, die halt verschiedene Sachen aufklären. Also er hat sehr viele verschiedene Dinge angekündigt und auch gleichermaßen gesagt, dass er gerne möchte, dass die Macher der Filme ihren eigenen Stil beibehalten. Also dass es nicht so glattpoliert alles gleich aussieht, sondern mhm. ähm, auch wie es bei Marvel ja oft auch der Fall war dass die Herangehensweise an die Filme anders sein können. Und ähm, du hast dann vielleicht mal einen DC-Horrorfilm, mal eine DC-Komödie, mal einen DC-klassischen Superheldenfilm oder ein, ein Drama oder whatever. Also auch das ist immerhin möglich. Ja, ja also ich ähm, fand den
0: ich fand den DC-Look sowieso immer scheiße. Also dieses ja. über-CGI-ge. Und ich guck mir auch gerade noch mal ein paar Bilder an. Auch die Kostüme le sehen leider immer aus wie aus dem Kostümverleih. Äh, also dieses über <lacht> über äh, künstliche ähm, ja. da, da vielleicht noch mal ansetzen auch. Weil, also das hilft ja alles nichts, wenn du am Ende sagst, ja okay, jetzt haben wir immer noch CGI-Gefliege in der CGI-Welt ähm, mit CGI-Monstern und es macht trotzdem auf der Gefühlsebene ja. überhaupt ja. nichts mit mir.
1: Und genau da bin ich jetzt gespannt, weil er möchte halt viele der Darsteller auch beibehalten. Was jetzt schwierig zu ermitteln sein kann, ändern sich die Filme dahingehend dann auch? Oder bleiben, also zum Beispiel Gal Gadot soll Wonder Woman bleiben, Jason Momoa soll Aquaman bleiben ähm, das hat er aber nicht für alle gesagt. Ja. Ähm, mhm. Wie zum Beispiel Henry Cavill. Diese ganze Geschichte um Henry Cavill finde ich mittlerweile auch ein bisschen merkwürdig, weil jetzt angeblich er nie gecastet wurde für Man of Steel 2, obwohl er was anderes behauptet und was anderes angekündigt wurde. Also es ist alles irgendwie auch so ein bisschen weird. Mhm. Ähm, Gerade, dass er auch sich für zwei Personen einsetzt, die aus meiner Sicht nichts mehr da zu suchen haben. Und zwar sind es Ezra Miller und Zachary Levy. Ähm, Ezra Miller wurde, er wurde nicht ähm, äh, verurteilt, aber er wurde angeklagt wegen Einbruch, Körperverletzung und so weiter. Ja, das war doch
0: diese Zeit auf Hawaii oder irgendwie so, wo er mehrmals verhaftet wurde und ja. Polizeigewahrsam war und also, also keine Ahnung, was da los viel, war. Viel
1: viel Scheiße gebaut. Er wird jetzt nicht, ähm, wird jetzt irgendwie hat irgendwie ein Urteil angenommen, wo er 500 Dollar zahlen muss, so ein bisschen ähm, ähm, ja es hat noch mal, wenn du nicht ins Gefängnis musst, äh, nee, äh, äh,
0: äh, Auf äh, Bewährung, auf ja. Bewährung,
1: genau sowas. Und ähm, Zachary Levy, der ja Shazam spielt, mhm. äh, hat erst vor kurzem schön wieder den Schwurbel raushängen lassen und hat ähm, einen äh, Tweet retweetet, dass äh, Pfizer-Impfstoffe ja super, ähm, super gefährlich seien. Und hat dann Hardcore Agree und sowas darauf geantwortet. Den findest du auch immer noch auf seinem Account. Also trotz oh, aller Kritik hatte er den nicht runtergenommen. Und das sind dann auch wieder so Sachen, wo ich mir denke, okay Warum? Du hast jetzt die Möglichkeit, alles zu resetten. Warum guckst du da nicht vielleicht auch mal so ein bisschen in, in, in die ganze Öffentlichkeit der dieser Person und so weiter und so fort. Aber ja, alles in allem ähm, Ich bin gespannt, was er vorhat. Wie gesagt, immer mit einem miesen Beigeschmack, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, aber es könnte schon so die Zukunft sein. Ähm, ich, ich kann ja mal hier eine Grafik weiterleiten, die ist ganz gut beschreibt. Ah, okay, ähm, ja. Das könnte die Zukunft von, vom DC Universe sein. Gleichermaßen muss man aber auch einfach sagen, und da kann ich schönen Übergang zum heutigen Film, ähm, noch geben. Du hast halt alles wowige im Superheldenbereich schon gesehen. Also, ein ja. Avengers funktioniert deswegen so gut, weil du vorher die Charaktere einzeln eingeführt hast und die dann, wow, alle zusammen in einem Team kämpfen und du hast aus allen einzelnen Filmen alles in einem Film. Und deswegen hat auch Justice League nicht funktioniert, weil die Charaktere waren mal eben schnell eingeführt. Ja, es war, du hast eben keinen, es war egal. Ja, es war völlig scheißegal. Also Es interessiert halt nicht. Und du hast es schon mal tausend besser mal gesehen. Deswegen bin ich gespannt, wie sie da jetzt irgendwie anknüpfen wollen, wenn sie das selber einfach nur eins zu eins so machen. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch ankommt heutzutage. Ne? Tja,
0: gute Frage. Schauen wir mal, ob äh, die Zeit der Superhelden nicht vielleicht vorbei ist oder äh, ihren Peak hatte oder ob es das dann doch noch mal rumreißt. Weil ich, ich kann mir auch vorstellen, ne, auch bei Marvel habe ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie dem mittlerweile ein bisschen satt sind, äh, und wenn du dann natürlich über Jahre deine Content-Strategie auslegst und die ersten zwei, drei Filme schon von keinem geguckt werden, dass sie ja, dann ja, auch ja. sagen, ja gut, dann lassen wir das vielleicht lieber ganz. Ja, ich, ich bin ich
1: bin wirklich gespannt. Ich hoffe, dass äh, vielleicht vielleicht wird ja Magic Mike auch irgendwie ins DC-Universe mit reingehoben. dass man da Ja, der hat auch magische Fähigkeiten. Äh. Ja, deswegen, also ist ja quasi so, der Doctor Strange
0: äh, könnte <lacht> Doctor Strange von DC werden. Äh, <lacht> ja, er bezirzt alle Gegner mit seinen <lacht> Muskeltänzen, Lenden. Ja. Aber dann
1: bitte mit Pimmel. Also, das muss man dann auch einfach sagen. Wenn, wenn dann richtig, ne? Sein, aber ja. ja, aber dann in so einer Superhelden-Version. <lacht> toll. Das wird toll. Ja, wie gesagt, heute ein äh, bisschen, vielleicht ein bisschen trocken, aber es ist auch super viel passiert in der letzten Woche. Es ist unfassbar. Ich ich also, ich also hatte so einen krassen Redebedarf. Deswegen, sorry, wenn ich heute ein bisschen sehr viel äh, äh, diepe Themen anspreche. Aber guck mal, wir, aber, haben, wir ja. haben jetzt
0: schon eine Stunde. Wollen wir den Film dann auf nächste Woche schieben?
1: Nein, Mann, auf keinen Fall. Also wir ziehen, wir, äh, das, das ist hier der, der Kern und Drehpunkt, den wir haben, und das ziehen wir jetzt durch. Na gut, da musst du das jetzt aber erklären. Das erkläre ich ja. Wir haben, wir haben ein bisschen Scheiße gebaut, Leute. Wir haben richtig reingeschissen. Also, ist jetzt, ist jetzt der letzte Teil dieser Folge und auch in dieser mit diesem Teil der Folge haben wir heute ziemlich reingeschissen. <lacht> wir, ja, wir haben uns quasi verabredet für die Aufnahme und setzen uns dann hier so hin und dann fällt uns beiden einfach auf. Hoppla. Wir haben beide den Film nicht geguckt. <lacht> aber auch völlig
0: unabhängig voneinander.
1: Ja, unabhängig voneinander. Also, dass das passiert ist, ist ähm, was ganz Besonderes, ähm, aber auch jetzt nicht unbedingt toll. Das heißt, Platz 62 kommt in der nächsten Folge und wir besprechen jetzt Platz 63. Weil den haben wir beide gesehen, den habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen und ich denke, ähm, als kleiner Übergang zum letzten Thema könnte das sich ganz gut anbieten.
0: Hey, wir haben uns wirklich irgendwie voll verrannt in den ganzen anderen Sachen, die wir die Woche gemacht ja, haben. Ich, ich habe so 5000 Mal Magic Mike geguckt und ja. äh, <lacht> Ich glaube, das hat mir so ein bisschen das Hirn verbrannt. Naja. Ja,
1: der, der, Hüftschwung,
0: der Hüftschwung von
1: äh, Channing Tatum hat ja einfach den Kopf vom, verdreht. Vom magischen und bei mir war's Michael. Vom magischen Michael.
0: Ja ähm, gut, dann äh, tauschen wir das einfach der Film, der jetzt dran, wäre, kommt nächste Woche, der Film, der nächste Woche dran, wäre, kommt heute. Also, Freunde, wir <lacht> haben Platz Nummer 63. Avengers Infinity War aus dem Jahr 2018 von Anthony Russo und Joe Russo. 63rd Place. Avengers
1: Infinity War from the year 2018. And the directors are Anthony Russo and Joe Russo.
0: Geil, der erste Superheldenfilm. Ich fass, es nicht, ne? Krass. Ich
1: fass es nicht, dass Infinity War auf, <lacht> auf diesem Platz ist. Ich fass, ich fass es nicht. Also, das ist bei mir so eine Mischung aus Freude und absoluter
0: Irritation. Ja, ich habe auch beides, aber ich glaube wir sind uns eigentlich man kann es erklären, oder? Also Avengers ja, Aber bevor,
1: bevor, bevor, wir
0: jetzt, bevor wir jetzt erklären, lest den Text diesmal vor. Ja, das haben wir äh. letztes Mal
1: vergessen. Bevor wir es wieder vergessen, für die Leute, die den Film überhaupt nicht kennen. Ja, falls wir was nicht mitbekommen. Einführung. Also,
0: die Avengers und ihre Verbündeten müssen bereit sein, alles zu opfern, um den mächtigen Thanos zu besiegen, bevor sein galaktischer Zerstörungsplan dem Universum ein Ende bereitet. Also, Leute, die noch nie einen
1: Marvel-Film gesehen haben, wissen auf jeden Fall jetzt, was abgeht.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich, ich glaube ja. Du siehst das ähnlich. Avengers Infinity War ist jetzt nicht cinematisch der geilste, heftigste Film aller Zeiten. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, an dem MCU an sich, dass das quasi so als Peak des MCU stellvertretend dafür auf dieser Liste ist. Für dieses Werk, ähm, über zwölf Jahre hinweg, über über 20 Filme, mit hunderten, zigtausend Milliarden Hauptdarstellern, ähm, die alle in einem großen Film zu vereinen, ähm, auf die Leinwand zu bringen, das biggest Crossover in Cinematic History. Ähm, und das ist dieser Film, der das repräsentiert. Ge Gehe ich auf jeden Fall mit. Also der Film wäre
1: nicht so gut, wenn er nicht diese jahrelange Vorbereitungszeit genau, ja. gehabt hätte. Ne? Also ist auch das erste Mal in der Form, dass wir sowas auf der Liste haben. Und genau deswegen finde ich es auch sehr interessant, weil du halt. Ähm, ja, so ein, so ein Crossover-Movie hast, der ähm, auf den hingearbeitet wurde. Ne, also für Leute, die jetzt wirklich, ich, lass uns einfach mal so an die Sache rangehen, als hätte wirklich noch keiner diesen Film gesehen, weil für für mich ist Avengers Infinity War eine Selbstverständlichkeit, ist mhm. Popkultur, die die aus meiner Sicht gefühlt jeder gesehen hat, aber es ist ja gar nicht so. Also es gibt genug Leute, auch in meinem Freundeskreis die Marvel-Filme gar nicht mögen und gucken. Und daher, ähm, ich würde gerne versuchen zu erklären, wo so ein bisschen die Magie auch dahinter liegt. Ja. Ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, also vielleicht haben viele mehr die Harry-Potter-Filme zum Beispiel gesehen. Da war es ja auch so, dass du ein Universum über mehrere Filme aufbaust. Ne? Viele haben die auch in ihrer Kindheit gesehen. Und so war es halt bei Marvel auch. Du hast halt mit Iron Man eigentlich effektiv den Start gehabt. Ähm, natürlich gab es vorher schon Marvel-Filme und so weiter. Aber da, wo zum ersten Mal dann ähm, vielleicht auch unterbewusst äh, dieses Universum aufgebaut Ich wollte es gerade nämlich
0: sagen. Also, äh, Iron Man 1 kam ja Oh Gott, wann kam der raus?
1: 2009, glaube ich, oder 2008.
0: Iron Man 2008, ja. Und äh, das war irgendwie ein Film über einen Superheld. Ne? Und dann kam irgendwie noch ein zweiter, Captain America. Und dann kam Thor, Und dann Stück für Stück, je mehr Filme rauskamen, desto mehr hat man gemerkt, okay, irgendwie hängen diese Filme zusammen.
1: Das, das war ja schon bei den After-Credit-Scenes klar, ne? Genau. Also Du hast ja bei den After-Credit-Scenes dann Samuel L. Jackson gehabt, der dann quasi da durch die Gegend gelaufen ist und die schon so teilweise angesprochen hat. Und du wusstest, okay, irgendwie irgendwie sind die miteinander verknüpft. Und das hat die Sache schon super interessant gemacht ja. am Anfang. Das, gab,
0: das gab's ja so nie, dass du so eine lange ja. Serie über mehrere Filme, die eigentlich irgendwie so ein bisschen unabhängig waren aber trotzdem in einem übergeordneten Kontext stattfinden. Und Absolut. Deshalb waren die Marvel-Filme so, äh, auch so erfolgreich, weil du gefühlt jeden gucken musstest und wolltest, um für andere Filme und diesen übergeordneten Handlungsstrang alles zu erfahren. Ne, weil das könnte ja, ja hier von da plötzlich noch da auftauchen und wichtig werden. Ähm, und dann hattest du mit äh, Avengers den ersten Teil, wo äh, die Superhelden-Riege so zusammenkamen in einem Kampf. Genau und dann ging es aber weiter und du hast dann immer wieder Elemente gesehen und gedacht, ja, warte mal, das führt ja trotzdem irgendwie noch auf was hin und so. Ja, dann ähm. die Steine,
1: ne? Diese 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 Relikte und Steine, die sie halt innerhalb dieser Filme dann gefunden haben, also die wurden halt auch teilweise einfach am, völlig am Rande, ja. ne? Also dann bei Guardians of the Galaxy wurde dann auf einmal ein, ein Würfel, glaube ich, war der Tesseract, glaube ich, wurde dann da ging es dann um diesen Tesseract, wo später erst klar wurde, wofür dieser Tesseract halt da ist und alles hat dann irgendwann und deswegen ist halt dieser dieser Clinch zwischen DC und Marvel im, im, im Filmuniversum auch einfach da. Marvel hat irgendwann festgestellt, okay, dieser Zusammenhang ist unser Erfolgsrezept. Ja. Ähm, und wenn wir das Ganze, also alle Filme, alle Stränge, alle Storystränge, die ja immer und immer mehr wurden, du hast ein riesiges Universum, alle auf einen Moment hinzielen. Und das ist Infinity War. Das ja. ist das, worüber wir jetzt hier reden. Ne? Und da geht es dann quasi darum, dass halt ein großer Bösewicht diese ähm, ähm, ich sag mal, diese Relikte und diese Steine, die in diesen Relikten diese Energie innehaben, zu seinem Vorteil nutzen.
0: Nee, und alle müssen an einem Strang ziehen, um ihn aufzuhalten quasi. Das finde ich aber auch so stark bei Infinity War. Ähm, es ist kein klassischer Bösewicht, weil in seiner ja. Sicht ist Thanos der Gute. Er sagt, ja. es gibt zu viel. Diese, dieses Universum, ne, das, es hat nicht Platz. Es, die, die Menschen und alles, sie sind wie weiß ich nicht, Parasiten, wir müssen die Hälfte, Hälfte einfach auslöschen und dann können alle ausgeglichen in diesem Universum leben. Genau, und also auch wirklich alle aus dem
1: Universum, ne, was ja mehr als die Erde ist. Also genau. er will wirklich die Hälfte allen Lebens auslöschen, damit die andere Hälfte wunderbar leben kann
0: quasi. Na, in Frieden, genau. in, nicht in Armut und all, all sowas. Und für ihn ist das ja ein richtig lobenswertes Ziel. Also natürlich mit absolut brutalen ja. Mitteln. Aber er sagt, ich bin bereit, das zu opfern, damit das Universum ein besserer Ort wird. So. Und natürlich wollen alle anderen das verhindern, weil sie selber nicht sterben wollen. So. Absolut.
1: Weil das natürlich ein größenwahnsinniger Plan ist.
0: Richtig, und du aber, hast du hast halt, halt, aber du hast sonst immer dieses, ah, ich bin böse, ich will die Welt erobern. <lacht> und er ist so, nee, ich will überhaupt nichts erobern. Ich will das alles haben, damit ich das machen kann. Und dann ist gut. Dann ja. Schüsseldorf.
1: Und ich sag mal so, und das ist das, was, was Marvel- oder, oder superhelden verfilmung fans oder Comic-Fans oder was auch immer, ähm, das ist so die Kernessenz, die ich auch immer versuche, Leuten rüberzubringen, die sich da überhaupt nicht mit abfinden können, die das total bescheuert finden, dass da jemand äh, ne, in, in Strumpfhosen durch die Gegend fliegt und äh, irgendwelche Superkräfte <lacht> hat. Der Punkt ist aber der, dieses Universum, was so aufgebaut wurde, hat seine eigenen Regeln an die sich jeder Charakter zu halten hat. Die Regeln werden teilweise erweitert, die werden teilweise auch mal herausgefordert. Aber innerhalb dieses Universums ist alles super stimmig und ähm, wird alles äh, akribisch überwacht und ja. äh, detailreich ähm, eingeführt etc. pp. Und du hast jetzt mit Infinity War ich würde theoretisch eigentlich auch noch Endgame dazu zählen, weil Infinity War und Endgame ist so wie Heiligtümer des Todes Teil 1, Teil 2. Ähm, eigentlich ist es für mich ein großer Film, der über irgendwie sechs Stunden am Ende geht. Ja. Ähm, hast du ein Finale für dieses Universum, was du hättest aus meiner Sicht fast geiler nicht mehr gestalten können? Diese Ups and Downs. Du hast Plot-Twists, die du in deinem. In, in, also ich hatte sowas noch nie gesehen bis dato und auch bis heute nicht, wie die, wie alleine Infinity War, ich will jetzt nicht spoilern, aber wie Infinity War endet, das wollte ich ist gerade eine sagen, ja. kranke Überraschung gewesen für alle, die im Kino saßen und die Fortsetzung davon, wie das Ganze wieder aufgelöst wurde, etc., ähm, war einfach heftig, heftig, heftig gut. Und deswegen verstehe ich absolut, warum ähm, zumindest Infinity War äh, hier auf unserer Liste ist, weil es halt für die Filmgeschichte einzigartig war bis dato. Und auch ähm, diese CGI-Welt, die da gebaut wurde. Also, was da an Geld und Arbeit reingeflossen ist, ist.
0: Das ich habe es gerade mal gesehen. Dato keiner geschafft, äh, bei, aus meiner Sicht. Bei Infinity War gibt's dieses eine Foto. Ich schicke in meinem Discord. Äh, das sieht gefühlt hm. aus wie das teuerste Foto der Welt, <lacht> ähm, wo alle aus diesem MCU drauf sind. Und wenn man sich die Credits anguckt Nur die Schauspieler, ne? Nur, die, nur, die, Schauspieler, nur die markierten ja. Schauspieler, ne? Jeder <lacht> bei MDB ist ja markiert auf dem Foto, auf dem er drauf ist. Und es fängt an mit Michael Douglas, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson, Michelle Pfeiffer. Und es geht einfach immer so weiter, Robert ja, Downey Jr., ja. ne? Ähm, bis äh, bist du ganz unten irgendwie angekommen bist, Tom Holland. und Du hast alle alle drauf, die irgendwie wichtig sind. Und es ist so viel, weil die das über so Jahre auch so liebevoll aufgebaut haben, ja. ne, und nicht wie DC, ja, komm, hier, wir machen das auch, drei Filme, zack, komm, für, pack hier alle rein und dann geht das schon. Nee, geht's eben nicht, weil die Fans auch so ein bisschen mitgewachsen sind, ne, du hast Absolut. irgendwie 2008 Iron Man gesehen, da warst du vielleicht zwölf, so, und dann guckst du zehn Jahre später, ähm, mit 22, äh, Infinity War, und da macht das was mit dir. Weil du über diese zehn Jahre halt 20 Filme geguckt hast, die alle zusammenhängen. Und natürlich fieberst du dann viel mehr mit, wenn dieser Charakter vielleicht stirbt oder dieser Charakter ja. einen Schicksalsschlag erleidet, äh, als wenn du das in drei Jahren und zwei Filmen warst.
1: Deswegen, also es ist ähm, eine absolute Welt für sich. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist zu viel. Ja, ähm, und ich muss auch sagen,
0: äh, dass viele sehen das ähnlich, weil du gesagt hast, das war ein absolut grandioses Finale. Es war für mich auch so ein bisschen der Abschluss. Ja, so, aktuell, so. aktuell noch. Ne? Ja, also ne, Gerade versuchen sie ja weiterzumachen
1: und ein neues Finale aufzubauen. Ja, genau, ne? die, die, aber das, das ist jetzt wieder wie aber, Teil
0: 2. Ja. So, du hast das alles zusammengeführt, es ist Ende. Und dann so, ah ja, und weil es so erfolgreich war, jetzt geht's aber noch weiter. Aber du, dieses ja, Gefühl Natürlich geht's weiter, Also genau, es wäre Blödsinn, da aufzuhören. Ne? Genau, ja, aber ja, dieses klar. Gefühl, so wir haben jetzt das einmal in der Filmgeschichte gemacht, über zehn Jahre Sachen ja. zusammenzuführen, das wirst du nicht nochmal haben. Das wird nein, dann, dann sagst nein. du, ach, das ist jetzt wie Infinity War, aber du wirst nie das Original dann haben. Die haben eine kleine
1: Revolution in der Filmgeschichte geschaffen. Muss man zugeben, das kann, das kann jemand kacke finden oder nicht, aber das ist wie Manta Manta ein Kultfilm. Es, <lacht> es ist, es ist eine Tatsache, dass. Oh, wie, komm, wie kannst du äh, den
0: jetzt hier reinbringen? <lacht> ey, ey.
1: Ja, aber es ist dieselbe Prämisse so. Ne? Man kann auch Marvel und die Filme kacke finden, aber man, man muss neidlos zugeben, die haben etwas geschafft, was bis dato keiner geschafft hat. Und zwar äh, mal wieder zu überraschen. Und ja. ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es noch mal schaffen ich, ich hoffe, ich hoffe es, also ich hoffe immer, ich, ich freue mich immer über Überraschungen und ich bin auch wirklich tatsächlich gespannt, wie es jetzt weitergeht, aber wie wir ja schon des Öfteren hier im Podcast besprochen hatten, es geht langsam bergab, also die Sachen, die gerade kommen, gerade durch diese Ports auf, auf Disney Plus, die ja auch eher neu sind, früher musstest du für jeden Film ins Kino rennen, jetzt kriegst du die Sachen auf Disney Plus geballert. Mhm. Das, das nimmt dem Ganzen total irgendwie den Drive und ähm, ist auch wirklich schade. Ich fand, auch früher haben die viel mehr drauf geachtet, wen sie da casten. Mhm. Ne? Also zum Beispiel Tom Holland, der ist ja nur durch Spider-Man so erfolgreich geworden. Der ist ja von heute auf morgen zu einem Superstar geworden, weltweit bekannt. Und das lag halt einfach daran, dass die Idee super schlau war, etablierte, großartige Schauspieler zu nehmen und denen... Neu, Neuschau, also so Jungschauspieler schauspieler zu geben, die Potenzial haben mhm. und die miteinander in so einem Universum zu verbinden und und quasi zu auszubilden. Und genau das ist ja zum Beispiel mit Tom Holland wunderbar passiert. Ich mochte die Spider-Man-Filme alle mega gerne. Yes. Weil am Anfang bei Homecoming hast du diesen diesen Aspekt, dass Robert Downey Jr. als Iron Man den jungen Spider-Man ausbildet. Und ähm, das hat auch noch mal einen ganz anderen Drive da reingegeben. Und jetzt hast du halt einen erwachsenen Spider-Man, der äh, in, in No Way Home das war für mich so der letzte krasse Marvel-Film, weil No Way Home hat mich noch mal komplett abgeholt, weil da auch noch mal diese, dieser Überraschungsaspekt reinkam. Leider nicht so ganz Überraschung, weil es vorher gelegt wurde etc. Aber ähm, ich, ich bin gespannt, ob sie es noch mal hinkriegen. Und ich es schade, wenn es jetzt einfach so im Sande verlaufen würde. Das
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Aber du hast ja. recht. Dieses äh, der alte, der neue Held löst den Alten so ein bisschen ab. Ne? Aber du ja. hast den Alten noch, dass er den Neuen aufbaut ist wichtig, so dass ja. du dass du diese den den Gürtel weitergibst irgendwie, ja, ähm, aber es
1: muss auch funktionieren und das tut's aktuell selten. True. Na, wenn du ja. jetzt wenn du jetzt die ich, ich finde die die Casts von den äh, neueren Helden die jetzt so rauskommen wirklich schwierig teilweise. Ja du
0: hast ja auch gesagt zum Beispiel sowas wie äh, ähm, 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 wie heißt der, der jetzt der bösewicht in Thanos äh, in in Tor war äh, na äh, Jetzt Christian Bale, Christian weißt du. Bale genau. Ja, äh, ja, ja. Der wurde ja völlig verheizt für den einen Film. ja Du castest hier den ja. einen absolut genialer Schauspieler. Der könnte so viel machen. Und dann haust du ihn in den einen Film rein und dann ist er wieder gut.
1: Die haben den komplett verbrannt. Ich bin mir aber auch fast sicher, dass sie ein bisschen Schiss hatten, dass Christian Bale natürlich immer noch als Batman in den Köpfen der Leute ist. Ähm, und eigentlich. dass sie vielleicht ihn deswegen nicht so tief ins MCU mit reinbringen wollten. Aber ja, also, wie gesagt, ich, manche Entscheidungen sind wirklich jetzt merkwürdig. Zum Beispiel sowas wie She-Hulk oder Moon Knight, die, die ich wirklich, wirklich nicht gut fand. Äh, Miss Marvel haben sie nochmal versucht, eine ne, ne junge Schauspielerin mit reinzubringen, aber der Charakter ist einfach total un, un, uninteressant. Ähm ich mochte Shang-Chi zum Beispiel sehr gerne, weil da mal dieser dieser Martial Art Aspekt noch mit in die Filme reingegangen ja, ist. Der aber war leider der einzige
0: auch, Grund. Der war auch leider für mich wieder nach dem gleichen Muster mit: Ah, hier ist ein Mensch, der ja, ja klar, ja. er kennt seine Kräfte, ein Bösewicht, ah ja besiegt.
1: Und das nächste große Ding wäre jetzt Ant-Man, ähm, Quantum Mania, ähm, wo ich wirklich gespannt bin, ob der so Kacke wird, wie er im Trailer aussieht. <lacht> aber das ist so ja der wieder der Twist, der jetzt äh, fürs MCU gebraucht wird. Ähm, da soll ja angeblich wieder viel passieren, was die Story, die Meta-Story voranbringt und aufs nächste große Avengers-Finale hinführt. Aber ja, wie wir schon sagten, ähm, es wird nie wieder so sein wie Infinity War und Endgame. Und das wird auf jeden Fall bis an mein Lebensende in meinen Köpfen bleiben, wie ich da im Kino saß, gezittert habe, geweint habe, gelacht <lacht> habe. Es war, es war krass. Also es wirklich, ähm, wenn du da so tief drin bist, ist das schon eine krasse Sache einfach, True. muss man
0: sagen. Das stimmt. Ja, das war äh, unser Platz Nummer 63. Ähm, nächste Woche gibt es 62. Dann kommt I'm was ganz anderes.
1: We're, we're so sorry. Ja. Gott, was ein Chaos heute. Ey. Also ich ich werde nie wieder so viele Themen mit in den Podcast nehmen. Das war viel. Verspricht oder? das allen. <lacht> ja, deswegen, ich hoffe, dass nächste Woche nicht so viel passiert. Vielleicht können wir nächste Woche mal wieder ein kleines Spielchen spielen. Und dafür könnt ihr uns auch über unseren Instagram-Account per Privatnachricht zwei schöne Sprachnotizen schicken. Einerseits könnt ihr einen Film, den ihr euch ausgesucht habt, den man allgemein noch kennen sollte, unnötig kompliziert erklären, damit wir den erraten können und in der zweiten Sprachnotiz löst es bitte auf. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn da ein paar Einsendungen kommen noch und dann ähm, hören wir da vielleicht nächste Woche mal rein.
0: Yes, das war's von uns diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche wieder. Ein bisschen weniger Confusion und ein äh, bisschen leichtere Kost, Genau. Ich. Bis dahin, Leute. Tschüssi. Tschüss.